0: Oui, le premier, il y a que ça. le second, ça n'existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon partenaire en crime, l'être avec qui je suis en symbiose comme dans Pacific Crime, et ensemble on va annuler... <rire> L'enfer <rire> cinématographique, Stéphane Boulet, alias Plug in Baby Hello papa, comment ça va
1: Eh ben ça va très bien, ça va très bien Daniel, ça va très bien. Sauf que, euh, Paradoxe Temporel, euh, là vous écoutez ça, euh, vous êtes euh, fin août, début septembre, et nous on enregistre, et j'ai toujours pas vu Mission Impossible Fallout, et donc... Euh, Est-ce que tu je...
0: peux nous dire à... On est à j moustache J moins combien
1: On a moustache moins -1 là. Moustache -1, les places sont réservées, euh, première séance du euh, première séance moustache du, du, du matin, mais je ne l'ai toujours pas vu, voilà. Et tu y vas en solitaire ou tu y vas ah bah non, avec... mais évidemment en famille.
0: En famille. Ah bah attends,
1: attends. tu vas avec les deux Non, alors le le, le, le le plus petit on, on, on je vais montrer le premier puis après le puis après il a pas voulu continuer. Euh, par contre, ma, ma fille, elle est, euh, elle, est, elle est au taquet, là, dans la Tom Cruise Explotation. Euh... C'est lequel son
0: préféré Parce qu'en fait, je vais te dire un truc, maintenant, ton avis, on s'en fout, maintenant, c'est son avis à elle. C'est
1: son avis à elle. Bah écoute, euh, on, on, on en discutera dans, dans, dans After 8, du coup, je, je te dirai lequel elle a préféré euh, des ah, missions possibles.
0: Donc, vous le savez, on est à moustache moisin mais là, vous êtes en train de nous écouter, euh, il est fin août, et sans doute, euh, bah, doute c'est la rentrée des classes pour toi, ou alors tu es perdu dans la montagne.
1: Ouais, euh, soit un des deux, voilà. <rire> soit je lutte pour ma survie dans le glacier, ou alors je suis, je suis en train de préparer ma rentrée, je ne saurais pas encore.
0: Et je suis Daniel Caméra boutique sur Twitter, et euh, bah, donc on est parti pour euh, un nouveau classement dans le marbre. Et au cas où c'est votre premier podcast Super Cinématol, on va juste vous expliquer. Vous nous envoyez des listes de films, et on les classe pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre si vous voulez vous la péter, nous donner une thématique à votre liste et vous nous l'envoyez à supersinibattle.com. On a reçu pas mal et il faut rappeler, ça, rappeler une chose importante, c'est qu'on couvre les années 2000.
1: Oui, c'est vrai, ce sont les années 2000, tout à fait.
0: C'est des années qu'on aime bien, on se marre bien. On va regarder juste un petit peu dans notre tableau. Euh, L'épisode 64 était assez mouvementé en fait. Enfin...
1: Pas mouvementé, mais c'était un épisode euh, avec du gros, quand même. Il y avait du gros, il y avait Exilé. Il y avait Exilé. Euh, il y avait euh, La Cité de Dieu. Ah, euh, c'est vrai, il y avait les... Collatéral. Écolatérales. Écolatérales, qui sont, qui sont arrivées voilà, comme des, des chiens dans un jeu de quilles pour, 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 dans le top tiers quoi. Et il y avait Steak. Il y avait Steak, aussi, euh, tout à fait, il y avait Steak. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on les
0: clés de bagnole.
1: On avait les clés de bagnole, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait une connexion entre Steak et les clés de bagnole. Steak, Martyr, voilà, Martyr. Voilà, et Martyr, oui, c'est vrai. Il ne faut
0: pas oublier que durant cet été, on a quand même gravé des gros trucs bien mauvais. Euh, Catwoman est désormais peuple à détrôner Astérix aux Jeux Olympiques comme ouais. pire film des années 2000. Voilà, exactement, exactement.
1: Et fier d'entente de, de, de l'entente franco-américaine.
0: On reçoit souvent des gens qui nous disent, euh, des messages qui nous disent Ouais, on a vu euh, Catwoman, la scène de basket, on comprend. <rire> Et puis, il euh, y avait aussi Dark Knight récemment, enfin, on a vu pas mal de films mexicains. Donc là, on va, on va attaquer euh, une nouvelle liste, une nouvelle, euh, des nouvelles thématiques. Est-ce que t'es prêt
1: Ah bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère.
0: Évidemment. Et alors, c'est une liste euh, qu'on va dédier presque à Benjamin François. Oula c'est des les... mauvais films alors <rire> Ah, tu, je te laisse sept <rire> juge. Il y en a. Allez, je sais que tu en as au moins vu un, mais on va voir. Peut-être tu vas partir avec des devoirs à faire. Puisque c'est la règle, quand on n'a pas vu, désormais, on, il ouais, on, y a le les regarde. devoirs. Oui, euh, ça arrive. Et donc, euh, cette liste nous est envoyée par Sylvain Rached.
1: Merci Sylvain pour ta liste déjà.
0: Et c'est une liste qui s'appelle
1: Pascal Grégory, acteur sous-exploité. <rire>
0: Excellent. Très très des bon. C'est un film avec Pascal Grégory et. Ah. Alors effectivement,
1: il voilà, y a peut-être des chances que, que j'ai quelques lacunes en Pascal Grégory quand même.
0: Non, je pense que là, tu l'as vu. Je crois que tu l'as vu. C'est la môme.
1: Ah oui, bah oui bien sûr, je, je, je l'ai vu. Euh, de Olivier Dahan, Olivier qu'on aime beaucoup ici. On, dont on a dit le plus grand bien euh, euh, plein reprises. Bah, les rivières pourpres. Voilà, exactement. Euh, qui
0: est un peu mon... Il faut que je le dise, c'est un de mes nanars préférés. En fait. euh... Il est 133ème, juste au-dessous d'Avatar
1: juste au dessous d'Avatar voilà. et j'adore parce que oui il joue qui déjà dans le film il joue un il joue pas le manager un truc comme ça enfin ou pas enfin le... pas le manager mais il joue un proche de Piaf non je me rappelle plus exactement euh, quel joue, rôle il, il a joue,
0: il joue alors me dit oui, euh, me dit euh, IMDB il joue Louis Barrier euh,
1: Louis Barrier alors la, 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 la... <rire> je vais dire la mythologie non le... <rire> je, je je connais assez mal les relations de, de euh, Piaf Pief mais euh, j'essaie je, de, de me resituer parce que parce que je sais qu'à un moment donné il y a deux pardieux qui jouent dedans qui joue un espèce de. Ah, de
0: c'est de... un peu le, le all-star de ce qu'on pouvait euh, vendre, ouais. de, vendre à l'étranger. Ouais.
1: Il y avait Emmanuel euh, Seignet aussi qui joue dedans. Il y a Sylvie Testu, dans mon souvenir. Euh, Sylvie Testu qui fait la, son, 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 son ami, enfin, ami d'enfance, en fait, qui, euh, ah, qui, qui l'a suivi.
0: Louis Barrier, c'était le gars qui était amoureux de Piaf, je crois.
1: Ah oui, voilà, c'est voilà. ça. Voilà, voilà ok, d'accord, oui, oui c'est bon, jeu, je commence à me
0: revenir un petit peu. Alors il faut le dire, si notre mémoire n'est pas complètement exacte par rapport à la môme, c'est que c'est quand même un film qui suit une structure narrative pas linéaire en fait.
1: Oui, alors d'ailleurs il a... faut savoir que la... justement la môme, donc euh, Olivier euh, la, vie,
0: la vie en rose. En... La vie en
1: rose oh, qui oui, donc oui. Euh, raconte, c'est un biopic sur, euh, sur Edith Piaf qui a permis à Marion Cotillard euh, d'avoir son Oscar. En même temps, c'est pas pour sa prestation dans Dark Knight Rises qu'elle l'aurait eu. On, euh, on, on verra ça un autre jour. On verra ça un autre jour. Ah, euh, ouais. euh, donc oui, effectivement, et c'est un, un film qui euh, nous raconte la vie d'Edith Piaf, mais avec une structure na narrative euh, éclatée morcelé et, euh, et en fait j'ai eu oui dire par des, des gens qui ont travaillé sur la post-production de ce film là, c'est que la, la structure narrative du, du film en fait elle était pas du tout comme ça à la base euh, que le, le film a, au départ était monté de façon euh, linéaire euh, donc euh, début fin euh, voilà, biopic euh, classique et qu'en fait il y, y a eu une espèce de, de pas de clash mais en tout cas de discussion assez houleuse entre Olivier Dahan et, euh, et, son, et la production sur, euh, bah, sur ce, que, ce qui ressortait du film quoi. en gros on, on, on trouvait que euh, le film quand il est comme ça était un peu plat et que ça manquait de euh, ça manquait de, de relief, euh, qu'il voilà, qu 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 manquait quelque chose pour qu'il qu y ait l'étincelle. Et donc, euh, il, apparemment, ça, ça a duré un certain temps avant que finalement le film soit remonté. Alors là, par contre, je n'ai jamais trop su si Olivier Dahan avait, euh, avait vraiment parti au montage ou, ou pas. A priori, je ne sais pas plus, mais le film aurait été remonté justement. Dans le cadre de cette réflexion post-production, pour donner la structure narrative qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le, le principal truc qui ressort en plus de la prestation de Marie Cotillard, c'est le, le montage. C'est le montage en fait. Et, et alors que c'est assez ironique quelque part que ce soit pas du tout la vision qu'avait qu à la base le, le réalisateur, quoi.
0: Bah voilà, c'est un gros succès à l'étranger. Euh, c'est vraiment. Je veux pas attaquer le film tout de suite euh, aussi frontalement, mais c'est un produit d'export, quoi.
1: Bah, c'est un produit d'export. Bah, déjà, faut savoir que Edith Piaf euh, bah, suffit euh, suffit d'entendre euh, chez Spielberg ou euh, chez Christopher Nolan. C'est un peu euh, voilà, c'est un, un peu une icône française. Voilà, il y a il Jean Reno et Edith Piaf. Euh, voilà, c'est un peu ça, ça représente une une, une, cité, une certaine idée de la de, de la culture française, etc. Donc c'est c'est un sujet qui effectivement c'était le sujet parfait. Pour euh, vendre un film aux, aux États-Unis. C'est une personnalité qu'ils connaissent. Euh, généralement, les, en tout cas, dans une certaine sphère de la société, ils connaissent que les chansons des Piaf, au moins La Vie en Rose. Et euh, du coup, voilà, ça, ça évoque euh, Ah, la France, la France, la belle France. Pas du tout RRC, RRB, non, pas du tout ça, la belle France. Et c'est un peu ça l'idée qui fait que forcément, oui, c'est le produit d'export euh, rêvé pour le cinéma français, on va dire.
0: Et qu'est-ce que tu penses du film, toi
1: Alors, je Pense, je, 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 je commence par le début, je commence par la fin, je fais quoi Je ah bah, vais <rire> en éclater. <rire> je fais voilà, Alors, je... <rire> nul, c'est <sait> complètement. <rire> je c'est ça, je fais un, un avis narrativement éclaté sur le film. Alors, euh, la Môme. Euh, je trouve que c'est un film qui a ses moments. Euh, par exemple, en Terme de mise en scène pure, le moment où euh, Divulgachage, mais en même temps ça fait quelques années qu'on est au courant quand même... Euh, c'est un biopic quoi. Oui c'est un biopic, que en euh, fait le moment où euh, il ouais. y a la mort de Marcel Cerdan, ouais. euh, et t'as euh, Edith Piaf qui, qui fait le tour des pièces en fait... De, 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 ce, de Alors je sais plus si c'est son hôtel particulier ou sa maison, on s'en fout un peu, mais l'idée c'est qu'elle fait le tour des pièces euh, avec tout son entourage, parce que c'est aussi ça l'un des thèmes du film, c'est que c'était une femme qui était très entourée, parfois mal entourée, parce qu'il y avait beaucoup de parasites euh, aussi autour d'elle, enfin bref, et en fait elle, euh, tout semble ralenti sauf elle, en fait. Et, ce, je trouve ce moment-là de mise en scène est, est super bien vu dans le sens où euh, t'as vraiment le, bah, as la suspension du temps, c'est-à-dire qu'elle entre dans une... Parce que Marcel Cerdan euh, est mort, c'est un, un accident d'avion dans mon souvenir, hein, c'est ça Ouais, euh, c'est ouais, un voilà. accident d'avion. Euh, Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion, donc c'est vraiment soudain, il était en prime jeunesse, ils étaient fous amoureux, c'est vraiment la chose qu'elle ne s'attendait pas à vivre, et ce moment d'espèce de, de suspension du temps euh, est vraiment pour moi le, le, le moment de mise en scène euh, voilà, c'est un truc que je reproche à beaucoup de biopics, c'est que qu'ils se contentent euh, de se dire, c'est la vraie vie qui s'est vraie passée, donc ça va faire un vrai film bien. Et euh, la et plupart du temps.
0: Et on va respecter ça à la lettre. On va respecter ça en fait, à la lettre. Et en fait, plus et du tu coup, respectes, mieux c'est.
1: Voilà, plus tu respectes, mieux c'est. Plus tu tu c'est un détails, c'est un Wikipédia sur pellicule, je vais poser ma caméra dans un coin, ça va se faire tout seul. C'est ce qui se passe dans beaucoup de biopics, et c'est ce qui fait que les biopics, dans, dans plein de cas, sont euh, au mieux chiants, au pire, euh, complètement crétins. Là, il y a, y a, dans ce moment-là, par exemple, une vraie intention de mise en scène qui, je trouve, fonctionne super bien. Euh, le problème, je trouve, c'est que c'est. C'est une scène un peu isolée que le reste du film euh, est pas si bien que ça malgré sa structure... Il essaie
0: d'en faire énormément voilà. en fait. Voilà, c'est ça... que... ouais, un vrai, si tu me permets l'expression, c'est un vrai biopic de forceur.
1: C'est un biopic de forceur, c'est-à-dire que la, la structure narrative permet justement de, de te maintenir éveillé dans le sens où ben, tu, tu sais pas forcément comment vont s'en vont euh, s'articuler les choses, et je trouve qu'il y a certaines séquences, en fait, enfin, euh, certaines ellipses, euh, retours arrière, qui, bon, euh, sont pas forcément les plus pertinents, et je pense que c est, c est, ça se paye aussi du fait que ce n'était pas prévu à la base, et que du coup, le, 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 au montage, ils n'avaient ils quand même pas un temps infini pour, pour refaire entièrement le montage d'un film, ça prend beaucoup de temps, euh, rappelons-le, euh, et je trouve qu'il des moments, ça, ça, c'est un peu... Gratuit, dans le sens où, euh, euh, voilà, c'est pas pensé comme chez Tarantino, par exemple, pour ça, ne prendre qu'un exemple qui est super, euh, euh, super connu, que beaucoup de gens maîtrisent, voilà, la structure narrative chez Alors, Tarantino. Alors, tu parles
0: de structure narrative euh, par le truchement du, du montage, euh, Pulp Fiction est un cas de film qui, normalement, aurait dû être vraiment en structure normale. Et semble-t-il que ça s'est décidé en salle de montage et de cocaïne. <rire> ça a bouleversé beaucoup le sens du film. Ça a bouleversé énormément c est, c est le sens que, du film. C'est ce que dit la rumeur, hein, bien oui. sûr.
1: <rire> non, mais mais après tu, tu après c'est quelque chose que, que du coup il a, il a pris à bras le corps, c'est qu'en fait il, il avait trouvé sa il avait trouvé sa, sa voix. Il essaye un petit peu sur sur Reservoir Dogs parce que c'est une structure narrative linéaire mais avec des flashbacks. Là c'est carrément c'est là c'est effectivement et à partir de Publication en fait ça va être son, son 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 joujou, ça va être la, la narration au montage quoi mais voilà ça fonctionne moins bien que par exemple chez, chez Tarantino et surtout il y a un truc euh, je vais peut-être me faire taper sur les doigts c'est qu'en fait je trouve quand tu parles de, de, de biopic de forceur mm. mais Marion Cotillard
0: voilà <rire> c'est je suis désolé c'est la
1: sulfateuse de l'acting c'est la ouais, c exactement sais... la c je, je c'est pas possible c'est à dire que la scène où je parle en même temps tu, elle crie pendant 5 minutes merci merci merci, merci J'étais tra... très bien. J'étais et... traumatisé quoi, traumatisé. Il y a un truc
0: qui, qui qui trahit un peu, enfin enfin qui en dit long un peu sur le sur le débat, c'est c'est que elle a eu le prix des meilleurs costumes aux États-Unis. Les deux Oscars qu'elle a eu, c'est l'Oscar du euh, c'est l'Oscar de la meilleure actrice. Meilleure actrice, ouais. Mais c'est aussi les Oscars du meilleur déguisement, je crois, enfin du meilleur maquillage. Le meilleur déguisement. <rire> enfin, <rire> Je sais pas, bah, tu vois, j'appelle enfin, le le, le,
1: quoi. le même Oscar que, euh, que, que le film avec Will Smith euh, dans, de, de, chez DC, là, plus de build, euh, Crimia, euh, Suicide, Suicide Squad. Suicide Squad. C'est le même Oscar que Suicide Squad.
0: Non, mais je veux dire, alors, peut-être que c'était mérité, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand il y a trop de grimages, je vois plus que le grimage.
1: Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, un, elle est maquillée, mais... Euh, alors, Edith Piaf se, 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 se mettait en scène, euh, c'est pas la question, mais c'est que là effectivement, il y, y a des moments j'ai l'impression de voir le mime Marceau. Enfin vraiment, c'est, c'est, enfin <rire> pour ceux qui, qui, qui voient ce que c'était le mime Marceau sur scène, euh, c'était un personnage grimé et c'était fait exprès. Là j'ai l'impression de voir pareil, et sauf que le problème c'est que le mime Marceau il avait cet avantage il était muet. Mais en en film, elle hurle. Et vraiment, elle force le personnage. Le, elle force le personnage. Elle est à mi-chemin, en fait, entre une caricature d'Arletti euh, et, euh, et Edith Piaf. En fait, il y a un truc qui, qui sonne vraiment, je trouve, assez faux, en fait, dans son interprétation. Et tu, tu sens. Voilà, tu sens la performance... Enfin, c'est vraiment un truc de performance. C'est-à-dire, j'arrive à, à dérailler ma voix, j'arrive à parler avec mon pécifique. accent comme ça. Mais elle est, elle est, en plus, elle est doublée en chant.
0: Mais tu vois, je m'en foutrais à la rigueur à qu'elle soit redoublée, je m'en fous. Il faudrait que le, le film passe genre, de manière organique. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est ce qu'il ouais, qu force de faire de l'artifice, ben justement, il n'y a plus d'organique.
1: Et, euh, et du coup, le, je, le film est, euh, devient assez pénible parce que... Euh, c'est deux heures de... Euh, deux, et... Même plus, c'est pratiquement deux heures et demie dans et mon film.
0: Il y a un truc... Oui, c'est plus de deux heures. Ouais c'est un truc c'est et aussi on va le voir aussi avec d'autres biopics mais celui-là celui-là il en a vraiment plein c'est la complaisance dans dans la déchéance c'est ce que les ce que les biopics doivent faire mais ce que les biopics, biopics font trop c'est le rise and fall quoi et on va le voir dans beaucoup de biopics que ce soit sac que ce soit ray même Clo-Clo à la rigueur il euh, y a toujours ce moment de déchéance ils veulent montrer la déchéance et dans celui-là putain mais ils s'y attardent mais alors des années quoi
1: oui, il y, y, y a un côté très glauque, mais en même temps, euh, rappelons-le... De, co de
0: complaisance là-dedans, hein. c'est genre vraiment, ouais. on veut montrer vraiment
1: le moment où elle,
0: elle touche le fond, quoi. Ra
1: rappelons-le, c'est un film euh, d'Olivier Dahan, donc euh, c'est-à-dire que c'est... Le mec qui fin... a fait Les Rivières pour deux. Le, le mec qui a fait Les Rivières pour deux, et, et, et il a fait aussi Petit Poussé, je crois, sur la même période, enfin tu vois, mmh. est... On, on est quand même dans une catégorie de cinéaste pas fin du tout, et, euh, et et ça se sent, c'est que voilà, c'est comme tu dis, il y a il y a de la complaisance là-dedans, puis le, le le, le, le casting, alors t'en as qui, qui, euh, qui, qui, qui sont plein dedans, c'est-à-dire que effectivement Pascal Grégory euh, est, plutôt, euh, est, est plutôt plutôt bon dans, dans le film. Et il a eu son César,
0: je crois, Pascal Grégory. Alors ah, ah, peut-être, ça, je sais plus. Je sais pas si. Euh, je vais vérifier.
1: Mais tu vois, par exemple, Sylvie si Testu, c'est pareil, elle en fait des tonnes en fait. Il y a vraiment un truc. Ah bah Sylvie
0: euh, Testu, si tu m'as Sylvie si Testu de jouer à la comédie, elle va faire Sylvie si Testu. Hein.
1: Et t'as elle, 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 l'impression qu'elle est en compétition avec Marion cotillard quand elles sont toutes les deux dans une scène pour être le, le personnage le plus insupportable de la scène, quoi. Il y a un truc c'est un film qui est usant comme non, usant parce, parce que euh, parce que justement il en fait trop quoi eu, ne l'a pas eu euh, voilà et euh, et autant voilà le pareil le personnage de Depardieu il est assez rigolo parce que c'est joué par de Pardieu, en fait c'est cette espèce de mec un peu un peu odieux là qui euh, qui, 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 qui produit les filles qui est découvreur de talent enfin euh, c'est voilà c'est 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 un peu le, le, le un peu le, le rôle taillé pour pour lui aussi et tu vois qui, qui s'amuse dedans mais c'est un film qui, qui enfin m'a fatigué vraiment, euh, usé, mais pas dans le bon sens du terme, c'est -ce pas son, que, -ce pas son, truc, son rôle. Quoi. Je ne veux plus le revoir. Ah non, je ne veux plus le revoir non plus, je, je, je l'ai vu, ok, voilà, comme dit, il y a des moments de grâce, mais, mais globalement c'est un film assez insupportable en fait.
0: Une, une photo de Tetsuo Nagata, qui est un, un directeur photo japonais, mais qui c'était le directeur photo de Narco. Et en fait, il a fait sa carrière essentiellement en France. Enfin,
1: essentiellement, complètement en France, quoi. <rire> complètement en France.
0: Euh... Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va le mettre, la momme Ça va le mettre... pas aller haut, très haut. De... C'est un film que j'ai aucune envie de revoir.
1: Ah non, mais c'est et je pense honnêtement que c'est c'est pas un très bon film qui il... 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 il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'artifices qui font que en fait, as l'impression que ça fonctionne, mais en fait, qui s'écroule très très vite, quoi.
0: Je reverrai plus avec plaisir Yamakazi.
1: Euh, c'est où Yamakazi tu, 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 207ème. 207ème ah, moi
0: j'attaque, j'attaque direct. La ah ouais, de... toi tu...
1: J'aime pas ce film.
0: Ah. Et c'est même plus de l'ordre de ressenti quoi, c'est vraiment de l'ordre de... C'est mettrai... insupportable à regarder en fait.
1: Moi je le mettrais quand même... Moi je le sous Babylon ID.
0: Ah très bon choix. Allez, au-dessus de G.I. Joe, le réveil du cobra.
1: Exactement, au-dessus de J.J. Le Réveil du Cobra, tu vois, je pense que c'est la bonne place quoi.
0: Alias, la, la vie, en, en vie en rose. Euh, tiens, d'ailleurs, je, je, puisque je sais pas pourquoi, c'est en regardant la liste, je tiens à faire mon mea culpa. On avait parlé d'un Clint Eastwood qui est Invictus, et, euh, et je euh, enfin, je les gens t'avaient dit, oh là là, il, il utilise euh, pas le mot sprint box, mais il a dit les All Blacks. Et après avoir réécouté le. C'est toi C'est moi qui, le premier, <rire> a fait l'erreur et ensuite t'as en, embarqué. Ah, moi. voilà. Donc, mais à coup coule pas complètement. Ah, d'accord, euh, oui. Non, mais Honnêtement,
1: je m'en souvenais plus, moi. Bah, euh... Je m'en souvenais plus non
0: plus aussi, voilà. mais tu sais quoi C'est. Voilà, voilà c'est ma faute. Donc Alors qu'on sait tous que
1: c'est le 15 de France. Voilà. Ouais, exacte, exacte. Voilà. C'est
0: interdit de dire du mal. Des bleus. <rire> Alors, ah bah là, euh,
1: j'ai plus le droit pour 4 ans de dire du mal du, du, des bleus, de quelle quel que soit la catégorie, j'ai l'impression hein, que je, ah je ouais, vais rien
0: bah, dire. Non, là, t'as plus le droit. Euh, deuxième film de cette liste consacré à Pascal c'est un film que je n'ai pas vu.
1: Donc vas-y. C'est
0: Arsène Lupin. Chine Arsène Lupin. Oh, moi bah, je l'ai vu. <rire> oh, c'est si mauvais.
1: Euh, honnêtement, je, je, je trouve ce film atroce.
0: Alors, je parle souvent de mon marchand de DVD en bas de chez moi. Eh bien, marchand de DVD, j'ai vu, il est en bac à 2,50€.
1: Ah bah c'est 2,49€ de volet, si tu veux mon avis.
0: <rire> ah putain. Alors, on le classe pas, mais tu sais quoi, je vais l'acheter.
1: Ah putain, c'est. Tu me diras, tu, tu me, tu me diras si c'est si moi, mais, mais vraiment, je trouve ce film euh, atroce. Voilà, <rire> atroce.
0: Tu sais quoi, j'en connais rien, je sais juste qu'il y a euh, euh, Romain Duris dedans. Oui, il y a Romain Duris, oui, oui, voilà. qui fait
1: un salut pas, oui, oui. Ouais. Et
0: le dernier film est. Est-ce qu'on ne l'avait pas mentionné dans le live C'est Need Gap.
1: Euh, on l'avait mentionné dans le live oui, 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 il me ça semble qu'on l'avait mentionné. Ça bien vaut
0: peut-être le coup de revenir juste un peu sur Need Gap Ah bah oui, bien pour... sûr. Ah bah pour enfin, le plus, coup, oui. Je sais que tu
1: aimes bien. Bah, en fait, oui. J'aime je... en fait, beaucoup même euh, Need Gap. Euh, Need Gap, le, le, le pitch de départ, en fait, enfin, c'est... pour un remake. Euh, mais Alors, c'est un remake déguisé. C'est un remake déguisé d'un petit film... Euh, d'un petit réalisateur euh, que je, je, dont je connais pas très bien le qui s'appelle Jean Charpentier. <rire> euh, voilà, c'est la. En fait, c'est Juan, Juan Juan Carpentos. <rire> Juan Con <Juan Portores. rire> euh, C'est <rire> le remake déguisé de Asso, de Carpenter. Euh, sauf que cette fois-ci, en fait, on le, le pitch, c'est une bande de, de de petits voyous qui veulent braquer un, un comment s'appelle un, un entrepôt dans la banlieue de Strasbourg. Je m'en souviens parce qu'à l'époque j'habitais Strasbourg quand j'ai vu le film, euh, dans l'herbe de Strasbourg. Et euh, le 1, l'entrepôt le, n'est pas vide parce qu'il y a un garde, c'est Pascal Grégory. Qui est un enfin, dans mon souvenir, il est à moitié alcoolique. Enfin, c'est un type un peu au bout de sa vie. Euh, et surtout, en fait, il, euh, lors du braquage, ils se font interrompre par euh, notamment Nadia Fares. Euh, on ne parle pas assez de Nadia Fares, je pense, dans. Nadia Fares, méga star de
0: la fin des années 90, ouais,
1: de dans Super Ciné Battle, euh, Nadia Fares et, et qui,
0: qui et qu'on a revu récemment dans le, la série Marseille. Marseille, voilà exactement. On va beaucoup parler de Marseille dans
1: pas longtemps. <rire> exactement. Euh, donc Nadia Fares qui joue en fait le rôle d'une du, flic qui a qui débarque en fait dans le dans le dans l'entrepôt parce que elle euh, voilà, elle se elle, elle se elle, elle convoie un je, je sais plus c'est un, un baron de la un baron de la du, du crime euh, je ne sais plus, il est albanais ou un truc comme ça. Euh, et voilà, les, les, les hommes de, de, de ce baron du crime vont essayer de reprendre, euh, de, de faire évader leur, 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 leur chef. Et voilà, tout ce petit monde atterrit dans l'entrepôt. Puis après, l'entrepôt est assailli euh, voilà, euh, pendant toute la nuit. Voilà, comme dans, comme dans Assaut. Donc, c'est un film de Florian Emilio Siri qui est euh, réalisateur de, de Marseille aussi le showrunner de, show de Marseille où on retrouve veut, aussi ce ce Benoît dire, Magimel enfin il voilà, y a une connexion
0: son, son acteur fétiche Benoît Magimel Benoît Magimel qui, on parlait de biopic forceur Benoît Magimel qui joue dans Clo-Clo encore une fois et, euh, et il joue le rôle de Lederman et je pense qu'il a l'accent le plus forcé de tous les temps <rire> et il joue hé hey, putain Genre, il, est, il est vraiment comme ça il est ridicule
1: mais et bon, donc euh... Magimel quoi donc voilà, après Need Gap, effectivement, on a parlé dans le, dans, dans le Super Saiyan Battle Remake. Voilà, C'est un film que j'aime beaucoup parce que il, il est, je trouve qu'il reste assez pur sur son concept. Euh, C'est-à-dire qu'il veut faire un film de genre euh, basé sur, sur la, la séquestration, la claustrophobie, la tension... En citant ouvertement euh, Assaut de Carpenter. Et il s'y tient bien. Euh, il s'y tient bien et il s'attend d'autant mieux qu'en plus, euh, on a euh, Samina Seri qui est estropié au bout de, de, de 20 minutes de film et qui il, passe tout le film allongé. Il <rire> est balayé hors du film. <rire> voilà, il est balayé. Euh, et donc, euh, alors les rumeurs disent évidemment que c'est parce que Samina Seri était insupportable sur le, sur le tournage qu'ils ont, qu ont fini par transformer son rôle en, en estropié, un, incapable de faire quoi que ce soit. Non, mais je confirme, c'est que c'était la
0: pire époque de Samina Seri. Samina Seri était incontrôlable
1: ah, c'est pire que l'époque que récente où il fait des, des clips de, de rap perdus dans la, dans la cambrousse euh, slovène en 4x4 euh, c'est à peu près de ce niveau non mais là l'époque
0: <rire> le problème c'est que
1: il, avait... il était le roi du monde
0: bah, il était le roi du monde il y avait des centaines de milliers d'euros en, en jeu Enfin fallait même des millions hein, euh, oui oui bien sûr vu le budget et, et, et lui il était incontrôlable il arrivait il arrivait défoncé dans... sur les tournages enfin il n'était il pas il n'était pas professionnel quoi. bah oui et du coup
1: il a été un peu évincé par le,
0: <rire> par le scénario
1: par le scénario et c'est tant mieux et donc après voilà c'est un film d'action de... 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 Qui... qui je trouve vraiment se tient bien il je... y, a... y a plein d'idées euh, c'est pas pas révolutionnaire et tout mais vraiment c'est un je trouve que c'est un... Un... un film qui, qui... 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 Ah, il va garder sa simplicité et son efficacité et y compris dans la mise en scène je trouve qu'il y, y a des trucs vraiment chouettes en fait, c'est
0: un western moderne euh, voilà. assez honnête euh, je trouve il y a des trucs est... vraiment
1: chouettes dans la mise en scène de, de Florian Milio-Siri ouais. euh, et d'ailleurs même dans, dans, dans toute sa filmographie c'est à dire qu'il bah, a, a eu des hauts, des bas puis d'un moment il a été euh, euh, il voyait bien que le, le créneau fonctionnait pas donc il a euh il est obligé de faire un, de se compromettre un peu aussi mais euh, parce qu'il a fait il, il a fait un truc avec euh, Gérard Lanvin et Franck Dubosc tu vois enfin c'est euh, je pense que ça parle de pension complète voilà je pense que c'est pas le cinéma qu'il rêvait de faire quand il est, quand il a débuté surtout quand tu quand tu commences avec euh, avec Gap que tu enchaînes avec euh, otage enfin tu vois il y a un arc de carrière qui fait que globalement tu sens que le mec à un moment donné le dit mais si tu es à à faire ce métier euh, bah regarde les comédies c'est ce qui cartonne enfin les comédies ou en tout cas les personnages euh...
0: souvent c'est ce qui arrive euh, bah tu aura Fred Cavalier il en est à sa deuxième conférence comédie d'affilée alors que le mec il bah, s'est fait un nom sur le polar boy bah,
1: c'est comme c'est comme on, on parlait de, de Budapest avec euh, Xavier James avec J Xavier c'est pareil c'est qu'au bout d'un moment c'est des mecs qui qui voulaient euh, alors d'un point de vue euh, réalisateur de, de genre je trouve Florent Siri genre bien meilleur que Xavier Jans euh, à, à tous les niveaux mais disons que l'arc de c'est des mecs qui voulaient faire du, du, du film euh, du film concept du film d'action du film euh, un peu différent dans le paysage français et, et qui à euh... un moment ça devient des makers et on les appelle parce qu'il faut c'est ça et puis, puis au bout un moment, faut faut faire enfin, en un fait... biopic, ou faut faire, ça. Euh, mais, mais au bout d'un moment un faut qu'ils bouffent quoi enfin, ouais. enfin, au bout d'un moment c'est ça c'est qu'au bout d'un moment ils sont gentils avec leurs films mais euh, déjà il faut savoir que c'est des films qui sont très durs à faire financer en France on a un système qui est beaucoup basé sur les aides du CNC et qui dit à du CNC dit des charges et dit copinage aussi. Euh, et du coup forcément quand tu n'es quand tu, pas dans le des charges que tu ne connais pas bien les mecs et qu'au voilà, qu bout d'un moment c'est la bande de, 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 de 80 mêmes types qui, 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 qui s'autofinance les uns après les autres en, en s'accordant des, des aides à l'écriture ou à la réalisation pour des projets qui franchement n'ont non, ni que ni tête voilà, au bout d'un moment tu, bah, finalement tu as, as envie de continuer ton métier tu as envie de faire quelque chose, tu rentres dans le moule quoi et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec Florian Médicerie. Et c'est vraiment hommage parce que Need Gap, je trouve, c'est un film qui a vraiment de la gueule. Quoi.
0: Où est-ce qu'on va le mettre Et euh, t'en avais déjà parlé, t'as dû redire des trucs. Mais, oui, euh, oui. après,
1: j'ai sûrement fait, fait des redites, mais... Euh...
0: Alors, on a parlé dans l'épisode live. Où est-ce que tu le vois
1: Où est-ce que je le vois euh...
0: Je le verrai déjà en première moitié. Oui,
1: forcément. Sûr. ouais, Moi aussi, première moitié. Euh, J'essaie de voir un peu... Euh... Tu vois, attends, je regarde. Alors, tu vois, il y a la bande de la beauté de Cinglé pardon, en ah, 99ème place. Un peu plus haut, moi. Mais moi aussi, ce que je veux dire, je, je préfère Nid Gap en fait, à euh, tu, vois,
0: tu vois, Pacte des Loups, aussi film de genre tentative. Euh...
1: Oui, alors, Pacte des Loups, il y a un côté plaisir coupable. Je trouve que y Gap il n'y a, a pas c'est enfin, un film que je pense que tu peux apprécier en tant que plaisir cinéphile brut, tu vois ce que je veux dire. Donc,
0: tu vois, j'irai un peu plus haut, j'irai Sous pogno.
1: Euh... 89ème. Écoute, sous pognon ça me paraît très bien. De...
0: C'est gap au pluriel, je crois.
1: Oui, ni gap au pluriel. Évidemment, a... c'est pas un nid d'une seule guêpe Oui, c'est pas... exactement Les guêpes font rarement leur nid tout seuls, en fait. Mais écoute, on va remercier Sylvain. Mais merci Sylvain pour ta liste. Excellente liste, au demeurant.
0: Et, euh, évidemment... Et on allait vite, ah, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Ouais, on est allé hey, là, attends, attends. attends. <rire> il y a un
1: film que t'as pas vu, un dont on a déjà parlé. Attends, <rire> attends, attends,
0: là maintenant j'ai fait mes devoirs. Ah. Et le premier film qu'on va voir, euh, dont on va parler plutôt, c'est Bully.
1: Donc de Larry Clark.
0: Voilà. Et alors effectivement, euh, tu. Une comédie familiale. <rire> veux... Bully, une oui. petite comédie familiale. Je l'ai vu, euh, je l'ai revu avec euh, Madame, qui était une fan du film, et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est l'histoire d'ado qui, qui vire mal en fait. Pas du tout, non. Je... <rire> <rire> c'est des ados comme les autres. Alors, en plus, c'est du Larry Clark, donc il y a aussi euh, du prêt-in sexe, beaucoup, beaucoup de cul. Et, ah, bah, euh, c'est Larry Clark, oui. C'est Larry Clark. Et, euh, et donc, c'est des histoires de, de gamins. Flor... Euh, c'est d'après histoire vraie, en Floride, qui se ligue contre un mec qui l'ébouille, euh, justement. Il est, voilà, exactement. Il, est, il est tabasse. Et, euh, et au fur et à mesure, ils se liguent et ils font un plan pour l'assassiner.
1: Et un mec qui est joué par Nick Stoll. Nick Stoll, qui qui, qui donc euh, Terminator a été... 3. Termin... Voilà, exactement. Le, le, le plus principal fait d'armes par la suite c'est Terminator 3 quand même.
0: C'est c'est très c'est très bizarre parce que euh, parce que euh,
1: l'acteur la, principal est mort.
0: Brad Renfro est mort d'overdose. Ça
1: arrive. Et alors tu voilà tu sens que globalement il y, y a quelque chose à partir de Bully tu vois.
0: Oui. Bully il y avait du terreau très intéressant en termes d'acteurs et de de bah D'énergie en fait. Et ah donc, bah oui, oui. Euh, avec Larry Clark, tu peux être sûr que c'est une réalisation très crue. Bah euh,
1: c'est caméra au point.
0: Tu sens qu'il y a une énorme part euh, d'improvisation. Et en même temps, ils respectent plus ou moins à la lettre euh, ce qui s'est passé. Et je crois qu'ils gardent même les, les prêts. Euh, je, je crois qu'ils qu ont changé les noms, mais c'est à peu près la même chose. Euh, S'y suivent assez fidèlement ce qui s'est passé. quoi Et à tel point qu'ils ont recruté. Alors je me suis batté les bonus. Ils ont recruté le flic qui a servi dans l'affaire en Floride et qui regardait le, il regardait le tournage mais en rigolant, quoi. Parce que c'est quand même sans doute l'assassinat... Euh, euh, la préméditation la plus nulle que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> Parce que c'est des, des ados mais en même temps qui... Bah, ils n'ont aucune sens du secret. Et ah et oui! Il de... bah, y,
1: y, y a cette scène à un moment donné ah, où oui. ils, sont, ils sont tous regroupés et puis ils hurlent Ouais, on, on va le tuer ce soir. Puis t'as la, <rire> la mère qui débarque. Oh les garçons, mmh. vous faites quoi? On va au ciné. Tu sais, c'est genre les pieds nickelés, quoi.
0: C'est. C'est. Euh...
1: C'est les pieds nickelés trash.
0: C'est risible. Il y a, y a Michael Pitt jeune, je l'aurais jamais reconnu.
1: Oui, si, Michael Pitt. C'est si. Enfin, parce que justement, il joue dans le. Dans le remake de, de Funny Games en fait.
0: D'accord. Ah, mais évidemment, évidemment. Donc voilà,
1: c'est pour ça, du coup, moi, le, le, le visage je vois, de Michael je Pitt. Vois
0: des liens, je vois des liens logiques se faire.
1: Voilà, je vois le, le, Michael, le visage de Michael Pitt, du coup, il est assez imprimé dans, ma, dans mon esprit. Quoi.
0: Et j'ai beaucoup aimé.
1: Eh, ben oui. C'est un oui.
0: vrai, vrai bon film.
1: C'est un excellent film. En fait, quand on parlait justement de, de biopic avec euh, Edith Piaf, c'est-à-dire que. Et de, de biopic avec sans intention de mise en scène, euh, là, tu disais, en fait, il, il suit le fait divers euh, de façon fidèle.
0: De manière assez linéaire, parce que. Ouais.
1: Et, mais euh, il, il y injecte du, du cinéma dedans Alors il que...
0: y a un truc Un vrai don pour le montage C'est à dire qu'on ne te fait pas perdre ton temps chaque scène a une utilité de te présenter un personnage ou une Chaque situation. plan, en fait, même. Il y a vraiment... Ouais.
1: Il y a, il y a, enfin, et ça participe, en fait, c'est aussi ça, l'urgence. Enfin, ce qui est génial, c'est que c'est euh, l'urgence du cinéma de, de Larry Clark et surtout dans, dans Bully, c'est qu'on euh, on est aussi dans la, dans la psychologie de ces, de ces ados. Comme, comme tu dis, c'est des pieds nickelés, les mecs. Ils, euh, et en même temps, ils ont une urgence de, 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 du moment présent, euh, qui est un moment d'autodestruction, d'ailleurs. Euh, parce qu'il euh, y, a, y a de la drogue Parce qu'il y a du sexe Mais il y a du sexe non consenti aussi euh, On le dit il y a du meurtre Mais il y a vraiment ce, ce côté euh, Le côté euh, presque syncopé en fait C'est ça l'adolescence C'est exactement
0: ça Ça passe en
1: flash T'as as, as, as des pics T'as des creux et, euh, et en fait, tu, si tu te remémores de Enfin, quand tu, quand tu vis ton adolescence, a, tu, te re, tu, te re, tu te retrouves tu te souviens très bien de certains moments, d'autres qui ont comp complètement disparu. C'est-à-dire que tu as, as vraiment un côté. Voilà, on, on essaie de, de retenir ce qu'il y a à retenir, quoi.
0: J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment euh, frappant. C'est la manière dont le montage illustre le propos et surtout l'évolution psychologique des gamins. Puisque euh, ça passe à une à vitesse d'ado, tu sais quand tu es ado, tu as l'impression que le temps dure vachement plus longtemps. Ouais. Et là tout d'un coup, le montage te fait passer le temps et tu te dis "Waouh, il y a combien de temps qui s'est passé entre chaque 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 scène Et c'est vraiment habilement, c'est vraiment uh, habilement écrit. Il y a un, un vrai euh, regard euh, même pas tendre, mais genre de presque dubitatif sur la bah... sur la sur la jeunesse, sur, oui, le, ouais. sur la drogue, sur la sur la sous-culture, sur sur les, les sur les surfers, quoi il y a vraiment oui bah
1: parce que de bah, toute façon oui c'est Larry Clark donc il y a des enfin quand il y a pas de skateurs il y a des surfeurs globalement <rire> c'est un peu son cadeau, puis il y a moi ce que j'aime c'est que on est dans un dans un regard porté sur cette jeunesse qui qui, qui un est un regard qui ne juge pas euh, c'est à dire que les types dans l'absolu et, et parce que le personnage de Nick Stoll est vraiment Détestable Enfin je pense que tu peux pas dire autrement C'est à dire que c'est Ah le personnage de Nick Stoll hein. oui.
0: euh, Clairement un... tu te mets à la place du mec Tu te dis j'aurais envie de le buter
1: Voilà c'est un enfoiré euh, C'est un enfoiré fini euh, Comme on en a euh, connu hein, Sans doute euh, tous un peu à, à différents degrés Mais euh, c'est le genre on de personnage
0: vu, On en a au moins vu un On a vu un hein, Nick Stoll un jour dans notre vie voilà c'est ça on en a tous connu au
1: moins un et, et là ça prend des proportions euh, euh, assez dantesques dans ce groupe d'adolescents Enfin, parce que euh, justement le, le type c'est le meilleur ami du, du héros en fait mmh. euh, mais c'est une relation toxique euh, comme, euh, comme, euh, comme il y en a c'est à dire que euh, ils sont toujours fourrés ensemble et euh, ils sont interdépendants et comme lui c'est un vrai tortionnaire au bout d'un moment, quand tu es dans une relation de dépendance telle, ben, t'as pas d'autre issue que, que de passer par, par le meurtre donc on, on est sur un personnage qui est détestable et des adolescents qui sont face à lui euh, donc tu as aussi envie de le tuer c'est une certitude, et en même temps le, le film te montre quand même que euh, c'est une jeunesse en perdition dans, dans le sens où euh, voilà, c'est des ados, ils pensent pas au lendemain ils il, 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 il s'enfoncent aussi eux-mêmes dans, eux et dans et une spirale d'excès de,
0: et tu et, sais que le, le truc qui m'a frappé c'est que le bully en question, c'est le mec qui a le plus d'avenir
1: oui, bah oui, c'est je... le
0: meilleur élève à la classe. C'est le mec qui dit bah non, non, là je révise. C'est aussi... c'est un mec odieux, mais euh, quand tu vois sa relation avec ses. C'est marrant, tu dis, ah, il y a pas. C'est pas un hasard que ça tombe sur lui d'être. Oui, bien consens.
1: sûr. Ouais. Et vraiment, tu as, 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 as vraiment toutes les dimensions de chaque personnage. Tu n'as pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Tu as vraiment une composition de, de personnages qui fait, que, euh, qui fait que ça marche si bien. C'est que, en fait, euh, à un moment donné, tu arrives toujours à retrouver quelque chose, à t'identifier à un personnage. Et, et, et si tu t'identifies pas à eux, tu arrives à minima à tous les comprendre. en fait Il euh, y a vraiment ça qui fait que le, le film est super fort et que, et que, euh, et que ben, quand tu arrives la fin, je vais pas chez la fin, mais. Quand t'arrives la fin, en fait...
0: C'est un, un fait divers, mais bon, comme, const... comme, il est, comme il est connu aux états unis et pas médiatisé en France, ça vaut voilà. le coup de le voir à voilà. blanc comme je l'ai fait.
1: T'as as un constat où, en fait, t'as tu, tu, pas... As, voilà, c'est une histoire de vengeance, mais t'as voilà, pas, pas le côté... C'est pas aussi cathartique que ce que t'aurais voulu, en fait. C'est ça l'idée, ah tu vois. C'est pas... Mais... pas du
0: tout... Euh, si tu cherches
1: un truc genre easy euh, easygoing, un truc de satisfaction...
0: Tu t'es trompé de film,
1: c'est pas, pas, pas celui-là. Et tu parles de montage, il y, y, y a ce montage tout à la fin, euh, sur les visages des, euh, des adultes et de ceux qui n'ont pas commis le crime, il y, y, y a un truc qui est, qui, qui, qui est très prenant, où d'un seul coup le, 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 le temps se suspend pour faire ces gros plans successifs. Euh, euh, qui, les adultes se disent « Merde, euh, euh, se, se qu'est-ce dit... qu'on a fait de ces gamins quoi ?» Exactement, c'est ça C'est que est ça qui est génial, c'est qu'en fait, au, au final, euh, c'est pas tant la, la, la transgression de la loi... Qui, qui est au cœur du film, parce que euh, finalement, on, quelque part, on s'en fout un petit peu, c'est plus euh, qu'est-ce qu 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 qu'on a, qu qu a raté, nous, à, à un moment donné, pour qu'on pour qu tombe sur des choses comme ça, quoi.
0: Et là, tu vois quand même, quand tu vois ce cinéma, tu te dis, putain, Gus, Vinc Gus Vincent, ça vient de là, quoi. Ah bah oui il
1: bah, y a, a, a euh, bah, d'ailleurs Michael Pitt il va, il va, il va tourner pour G Gus Van Sant après donc, bah oui. Euh... donc oui oui bien sûr mais c'est c'est marrant parce que euh, Gus Van Sant et euh, Larry Clark ont à peu près les mêmes obsessions. Euh, les jeunes euh, les, sur, sur les jeunes en perdition et surtout sur, sur, les, sur les jeunes qui, qui vraiment en perte de repères mais euh, pas forcément d'un perte de repère euh, d'un point de vue moral c'est-à-dire un point de vue perte de repères à, à, tous, à tous les niveaux mais le, ils adoptent vraiment des styles complètement différents c'est-à-dire que euh, Gus Van Sant on est sur un truc euh, très contemplatif et très très lancinant alors que là on est sur un truc très heurté très heurté tu vois mm. euh, et finalement tu te rends compte que le, le ces deux oui, langages cin cinématographiques.
0: Oui, c'est de la mélancolie. Là, il n'y a oui. pas du tout de mélancolie. As tu pas, as pas une seule seconde envie de retourner dans cette époque.
1: Et euh, mais chez Guzanzat, non plus, c'est de la mélancolie, mais pas de la nostalgie, tu vois. Mm. T as, t as vraiment... Et, et euh, en fait, tu, tu, tu veux te dresser euh, le, le, le portrait de ce que c'est qu'être un, un, un ado. Euh, un, un ado. Tu, 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 tu maries ces deux cinémas-là. Tu as, as le spleen et la, et la révolte, en fait, euh, qui, 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 vont, qui vont te perdre,
0: quoi Il y a juste une question. Tu as vu Ken Park ou pas Ken Park, non, je ne l'ai pas vu. Ah, bah écoute, euh, quand on viendra un jour sur Ken Park. Ouais, je... Euh, je me demande, moi, si je préfère pas Ken Park encore. Mais, euh, mais celui-là, vraiment, très, très grosse satisfaction. Donc, où est-ce qu'on va le mettre euh... Je pense qu'on peut, peut monter au top tiers de la liste.
1: On peut monter assez haut, je pense, hein, pour Bully. Euh... Tu
0: vois, là, je vois du bowling, je vois Steak, 52e.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on n'est on est pas très loin d'un point de vue. Euh, euh, convergence des, 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 des thématiques je mettrais
0: euh, ça moi c'est moi hein, mais ouais, je mettrais ça sous Goodbye Lenin
1: sous Goodbye Lenin donc 42ème ouais. euh, moi je mettrais ça un tout petit peu plus haut tiens. je mettrais ça au dessus de la 25 e heure
0: ah carrément ouais ok Bully bah, est sous Dark Knight voilà Bully est sous Dark Knight c'est une bonne place euh, de, alors, autre film de rattrapage Kamikaze Girls est-ce que tu as eu le temps de le voir
1: eh non, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'ai dû m'occuper d'un rédacteur en chef roux qui, est, qui est venu crapahuter dans mes montagnes euh, je, vois
0: pas, je vois pas de qui tu veux parler <rire> <'est>, ces derniers <rire> temps,
1: donc en fait euh, j'ai eu bizarrement des vacances assez remplies en fait, entre le dernier enregistrement qui était il n'y a pas si longtemps que ça en fait, on peut rien. lui
0: demander des, des dommages et intérêts
1: ah, je pense on peut lui demander des dommages d'intérêt. Écoute, je l'ai retenu en otage, j'ai demandé à la rédaction euh, d'augmenter les, les, les piges, ils m'ont dit « garde-le ». Donc bon, finalement ça n'a pas marché. Quoi.
0: Alors du coup, puisque tu pas vu Kamikaze Girls, mais ça sera pour la prochaine fois, euh, on va faire The Grudge.
1: The Grudge, oui. Que j'ai vu. Tout à fait. Donc, pour euh... l'amour du cinéma. Un autre, euh, un autre remake euh, après les ah, Gap, l'émission des remakes. Hein. Sauf que c'est un vrai remake et c'est un, un remake par l'auteur du film original.
0: Voilà, c'est. Euh, euh, J'ai un trou de mémoire. C'est Sam. Euh, Alors c'est Sam, Sam produit qui, qui produit et qui a demandé à, à ce que ce soit Takashi Shimizu qui réalise le remake de son propre film. Exactement. Son film qui d'ailleurs a eu euh, a une naissance, euh, a une naissance euh, bizarre parce que je crois qu'il était sorti d'abord en vidéo. Et ensuite, euh, ensuite, au cinéma, je sais plus exactement l'historique.
1: Ah, de, euh,
0: de Jew ouais, ouais Je crois que d'abord c'était un projet vidéo et ensuite c'est passé au cinéma. Et c'est marrant gros, parce qu'il y a gros eu. Gros carton au Japon.
1: Gros carton au Japon parce qu'il y a eu euh, la, la suite de la carrière de de donc l'original, pas, pas celui dont on va parler. Tu ah, euh, as eu John 2, tu as eu un 3, euh, tu as, as eu en fait un. un tu en as eu un qui est sorti genre en 2015, tu as eu un vrai, une vraie exploitation de la licence quoi.
0: Alors il y a eu euh, aux États-Unis. Il y a même eu, aux
1: il y a même eu un, un jeu vidéo.
0: Il y a eu The Grudge 3.
1: Oui, il y a eu The Grudge 3. Ouais.
0: Et... et euh... a... Ouais, mais j'ai ouais, pas non, vu... Alors, j'ai pas vu The Grudge 2 et The Grudge 3... je peux pas rien dire. Ah, je les ai
1: pas tous vus non plus, là. Pour le coup, j'ai botté un peu en touche.
0: Hein. Et du coup, il s'est un peu positionné avec The Grudge comme étant le, le monsieur de l'horreur japonais.
1: Bah, il est... en fait, c est... C est... il faisait partie de... Comment s'appelle De... De cette nouvelle vague du... du du cinéma horrifique japonais avec euh, avec euh, notamment euh, Dark Water et oui euh, comment s'appelle le, le, le précédent film du réalisateur de Darkwater, The Ring The Ring euh, qui d'ailleurs ont eu aussi euh, les joies d'un remake euh, quasiment instantané on va dire mm. euh, dans la même foulée euh, donc c'était c'était une période c'était aussi le, le moment où, euh, où euh, Kiyoshi Kurosawa euh, commençait à être connu euh, chez nous euh, qui... Enfin voilà, c'était un peu le... la renaissance par l'horreur du, du cinéma japonais. Quoi. Et
0: euh, c'était une époque... Euh, oui, c'était un tournant de, de l'époque du cinéma japonais, puisque à ce moment-là, euh, bah, les grands acteurs commençaient à disparaître. Enfin, toute la génération euh, Kurosawa commençait à disparaître. Euh, et du coup, bah, le, le cinéma d'horreur est, est venu euh, exploser avec l'avènement la, du DVD, en fait. Oui, puis... Euh... C'est le DVD qui a été le, le gros, la grosse explosion. Le DVD étant presque né au, au, au Japon avec euh, la
1: PlayStation 2, en fait. Et avec la PlayStation 2, et d'ailleurs, euh, c'est ça qui a de marrant, c'est que le, le, le DVD, en fait, c'est aussi pour ça que The Ring avait tellement fonctionné, parce que le The Ring, c'est l'histoire d'une vidéo maudite, en fait. Mm. Et donc, du coup, le, le, le support d'exploitation du film, collé à l'histoire. À Et t'avais un côté, un, un côté, genre, ah, oh, faut que tu vois ce film, tu vas voir, enfin, tu vois, t'avais une espèce de, de méta-connexion sur, oui, sur la façon dont se transmettaient les vidéos. Voilà. Exactement. Donc, t'avais avais ça qui participait The à...
0: Ring, il était juste à ce tournant-là.
1: D'ailleurs, est-ce que t'as vu Ring 2 euh, Ring 2, je crois
0: que c'est un des plus mauvais. Filles. Alors je sais qu'il y en a des vraiment pires, mais je déteste Ring 2 mais une force. Attends,
1: je crois que, j attends, je crois que j'ai dû le voir parce que c'est le, c'est le, 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 deuxième japonais ou le c'est le... le. deuxième japonais. Ouais. Deuxième japonais. Ah, j'ai pas vu le deuxième US. Euh... Il y a non eu mais un si, si, US si 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 euh, si un deuxième US avec euh, oh avec la Naomi la Watts. La oh là là. Donc j'ai vu le deuxième US et c'est aussi euh, c'est aussi Nakata, enfin c'est aussi Ideo Nakata lui-même qui avait refait ouais. le. Le, euh, le truc oui oui Donc, mais euh...
0: alors il y a un truc on en avait parlé souvent le souvent l'acting japonais euh, a été pris en défaut en fait parce que pre... c'est à ce moment là qu'ils ont commencé à prendre des idols pour faire les rôles principaux et, euh, et, des, et des jolis garçons qui ont des têtes de, de mecs qui, de host club mais ils commençaient tous à jouer comme des mangas ils ont <rire> des mangas c'est de manière caricaturale bien sûr c'est, euh, ils commençaient à avoir les expressions de, de des dessins animés quoi. C'est-à-dire, euh, ne leur manquait plus qu'un point d'exclamation au-dessus de la tête et on avait un peu leur, leur niveau d'acting quoi. Il
1: y, y, y avait un peu de ça. C'est vrai que c'est mon rente habituel sur
0: le, sur le cinéma japonais ces le... dernières années.
1: <rire> c'est vrai qu'il y, y avait, il y, y avait, il euh, y avait un peu de ça. Mais euh... est-ce que tu as vu... Moi, La question que j'avais, c'était, est-ce que tu avais vu l'original euh, de, de Grudge de Greta Ouais. ouais, ouais. D'accord.
0: C'est moyennement ma cam
1: D'accord Alors c'est en fait, vrai que moi
0: C'est beaucoup de euh, Bah c'est beaucoup de De jumpscare C'est beaucoup de jumpscare Enfin genre C'est pas ma cam quoi
1: Bah c'est vrai que moi Tu, tu me demandes Enfin sur la Sur la même période Je, je préfère Ring En fait à, à Juwon euh, Après le Il le, y, a, y, y a, un...
0: Le truc Le truc de Juhon, C'est un fantôme
1: Et voilà oui, c'est rien d'autre quoi. C'est un fantôme qui, qui, qui a un désir de vengeance en fait mm. euh, qui a un désir de vengeance et qui va aller euh, qui s'attaquer euh, s'attaquer à, à ses victimes par, par différentes tu... façons. Il y, a des, il y a des scènes qui fonctionnent. En fait, il y a des c'est un film qui est assez bizarre parce qu'effectivement tu as beaucoup de jump et tu as, as aussi quand même des je trouve des, des, des scènes qui sont qui fonctionnent assez bien, genre la scène finale sur sur l'escalier par exemple. Qui, euh... Tu parles de l'original Oui, de l'original, qui, ouais. qui, qui évoque évidemment la, la scène coupée de, de l'exorciste de Friedkin. Euh, sauf que là, c'est fait sur un mode qui est quand même plus... Euh, euh, plus euh, qui fonctionne mieux. Et dans le, dans le remake américain, c'est assez drôle de voir les, les adaptations qu'il y a eu. C'est-à-dire que les, euh, les personnages dans le film américain euh, réagissent de façon plus, euh, beaucoup plus volubile que dans le japonais. Ah ça c'est sûr T'as un côté beaucoup plus, beaucoup plus expressif Et même au niveau du monstre lui-même C'est à dire que dans, dans John l'original Le monstre, monstre
0: il, il, il te crie pas dessus quoi. Il,
1: ouais, il crie, il, il ouvre, En fait il fait une espèce de bruit bizarre le, le, la, la signature on va dire De, de The Grudge Jones C'est l'espèce de, 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 de râle Alors, je, Là pour ah. le coup je... Je, voilà, je, je peux imiter le, le râle de Marion Cotillard à plan Marcel, mais le, le, le râle de de Juwon, ça, je sais pas le faire. Mais c'est une espèce de râle en fait qui accompagne les personnages. Et dans la version américaine, il, il va le, le monstre va se mettre à hurler et va se mettre à faire des grands, enfin, à ouvrir la bouche, à avoir des, des déformations sur le visage. Alors que dans le japonais, c'était souvent juste les yeux qui s'ouvraient dans, dans une espèce de masse noire. Tu sais, t'avais un truc, euh, as, voilà, t'as as un côté, euh, t'as un côté. Il faut que ce soit un peu plus rentre dedans pour les Américains dans le, dans le remake, quoi.
0: Bah, on n'a même pas parlé du remake, il y a un truc qui me paraît important, c'est que dans le remake, ils ont pris l'actrice à la mode du moment. Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar. Alors il y a aussi d'autres euh, acteurs assez connus en fait, puisqu'il euh, y a Cléa Duval aussi dedans. Mais bon, Sarah Michelle Gellar, tu ne pouvais pas faire plus grosse star euh, euh, qu'elle à, ce à cette époque-là, puisqu'elle sortait de... Je, je crois même qu'elle était encore en train de faire... Euh... Bon Alors...
1: Fils. Alors, non, peut-être, je sais plus. Alors, je, honnêtement, Deux je peu, sais plus. Quoi, hein, je, Parce non, que le, qu a, je, le remake, c'est 2004, hein, c'est ça Oui. Il me semble. 2004. En tout cas, fin, si, si elle était en train de le faire, c'était sur la fin. fin euh... mm. Mais elle, euh, elle, avait, elle, avait, elle avait fait un caméo dans. Bah, elle, était dans Scream... elle était dans Scream 2, déjà. Elle était dans Scream 2. Euh... Elle faisait partie des, euh... des Scream Queen, en fait.
0: C'est vrai, elle était. Euh... Elle était... Ouais, c'était un peu ça, quoi.
1: Ou en tout cas, une scream queen, scream queen en scream devenir. C'était, c'était une actrice, euh, une actrice importante pour le, pour le monde geek en fait.
0: Est-ce que tu as vu Simply Irresistible avec euh, Sarah michel Gellar euh,
1: Est-ce qu'il s'appelle comme ça en français Alors je sais
0: plus comment. Il... Je crois que français c'est simplement Irresistible, je pense. Et oh, je ne un... je crois pas. Ah eh, elle un... oui, avait
1: fait Souviens-toi l'été dernier aussi, maintenant que ouais. je me rappelle. Euh, c'est niveau Verum. Oh. C'est
0: un, un anar, mais. Cosmique. D'accord, non, j'ai pas dû le voir parce que oh, je m'en serais souvenu, je pense. Il faut que tu vois ça, il faut que tu le vois. Moi, je sais plus comment je l'ai vu. Je crois que je l'avais en euh, en version euh, numérique, on va dire pudiquement. Et, et c'est c'est à se pisser de rire. C'est et c'est le film. C'est un des films qu'elle a fait euh, avant avant euh, Cruel Intentions et, et, et Scooby Doo quoi. Puis il faut pas le rappeler qu'elle a été daftée dans Scooby Doo. Euh,
1: oui, oui, oui. Mm.
0: Qu'est-ce qu'elle est devenue, Sarah michel Gellar Elle aurait pu avoir le monde à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah bah je pense qu'elle a... elle a été soit mal, con... euh, soit mal conseillée ou que elle n'a pas su exploiter les choses. Elle a... Je me souviens d'elle, elle, elle a dans *Sauce so Land de mm -hmm. Richard Kelly, tu sais avec euh, Dwayne Johnson. Euh... Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Ah oui oui bien sûr bien sûr.
1: Voilà avec euh, avec euh, avec aussi, avec aussi euh avec aussi comment il s'appelle Sean William Scott euh, qui, Sean qui, William Scott ouais euh, qui, qui, et qui, Justin qui... Timberlake et ouais. Justin Timberlake et Christophe Lambert et... il y a Christophe Lambert quoi. oui Christophe Lambert il joue le il joue le je crois le, le trafiquant d'armes qui retrouve dans, dans, dans la dans la dans la dans la fourgonnette à un moment ouais. donné
0: c'est un, un film maudit, hein, ah,
1: C'est l'exemple même du. C'est peut-être même le dernier euh, grand film maudit, entre guillemets, qu'a qu connu le Hollywood, Alors, en fait. Il
0: est très demandé euh, dans les listes. Hein. Je, ah, bah d'accord. On, on, va en, on en parlait. Pas, pas aujourd'hui, mais, mais on en parlera Bon, mais, euh, The Grudge, il y, y a un truc qui. Bon, il faut que je revienne sur The Grudge euh, version US Japan. Ouais. C'est que ça se passe quand même au Japon. Et il y a plein. Oui, c'est vrai que ça de, se passe au Japon. Il y a plein de droppings euh, culturels pour te rappeler tout le temps qu'on est au Japon. Et du genre, elle regarde, elle regarde, il y a un cimetière, et elle regarde les deux, une vieille personne qui sont en train de faire leur prière, elle dit, ils ont perdu sans doute quelqu'un de très cher à leur cœur. <rire> <rire> et, et tu vois, c'est exemple de finesse d'analyse de, de la culture japonaise, bah c'est tout le temps. Tout le temps ça pendant le film. Et, 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 et c'est à voir en VO parce qu'elle se donne un mal de chien pour essayer de parler japonais, mais tu sens qu'elle a appris au dernier moment, elle devait être en tournage de Buffy ou je ne sais pas quoi. Et il euh, n'y a, a pas de... Tu n'y crois pas une seule seconde, quoi. Oui, elle n'est bah, pas bien dans ce film, quoi.
1: Non, elle est, alors, honnêtement, je n'ai jamais trouvé que Sarah Michelle Gellar était une actrice vraiment exceptionnelle, en fait. J ai, j ai, euh, tu vas brisé beaucoup de coeur. J'ai brisé beaucoup de coeur, mais je, je l'ai déjà dit... Je, je n'aime pas énormément Buffy contre les vampires, et j'ai jamais eu trop de... Buffy bah,
0: euh, pour les vampires, c'est pourtant super bien pour ta fille.
1: Euh, peut-être, j'ai jamais trouvé ça extraordinaire et Sarah-Michel guerre voilà, j'ai jamais trop accroché euh, avec elle en tant qu'actrice qu euh, après en, même au niveau de sa filmographie déjà mais mmh. même en tant qu'actrice bon, j'ai euh, toujours eu euh, toujours et, eu un petit souci donc, je te parlais de, de placement
0: culturel c'est genre t'as les flics et t'as le bonsaï à côté pour te rappeler que t'es au Japon euh, c'est le genre de détail qui fait qui me fait complètement sortir du film à toutes les scènes et en plus tous les flics parlent anglais et alors ça je peux te dire que on, de la, là <rire> là on est dans la science-fiction la, la plus pure parce qu'au japon oui parce on... qu'au
1: japon ouais Kikuko <rire> qui, 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 qui a foutu les pieds au japon et demandé un jour euh, une indication dans la rue c'est que ça se passe pas comme ça
0: et il y a Bill Pullman au début qui
1: se suicide c'est d'ailleurs ah oui c'est vrai le... c'est ouais. Bill Pullman qui se exact ouais je, je qui revient, qu revient je... Bon, oui bah oui c'est tout de... le pas de c'est tout le. Comment ça s'appelle le... C'est ouais. le point de départ du film en fait. C'est le, voilà, ouais. le début de l'intrigue.
0: Ouais. Où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, Où est-ce qu'on va mettre ce, ce film fi
0: ce film qui a quand même été réécrit euh, en version US, non pas par, euh, euh, par euh, Takashi Shimizu, mais par un autre gars qui s'appelle Stephen Susco, qui va sortir son, son premier film, mais euh, c'était le scénariste
1: de Texas Chainsaw 3D. Ah oui, bah, quelqu'un de... qui, qui s'y connaît en tout cas. Ah bah oui, c'est son <rire> cœur de métier. C'est un, un, un auteur, un vrai. Ouais.
0: Euh, alors je descends, je descends, je descends tout de suite. Euh... Euh... Hum...
1: Hum... Euh...
0: Hancock, c'est vraiment nul.
1: Je pense que non, c on, non je... Hancock, c'est. Ouais,
0: je pense que je mettrai sous Wanted mais au-dessus dans de coq
1: euh, alors où est-ce qu'on a foutu en coq
0: 194 e
1: Ouais non c est... C est... Oui je, je, je trouve en Hancock plus, plus, déte... plus détestable
0: Voilà, Mais je préfère regarder Troy et, et Romeo Must Die. Euh... Et, et même Wanted
1: Allez je te l'accorde ça me va
0: Wanted euh, tu sais il y a au moins les musiques Il de... y a au moins les musiques de Danny Elfman Donc c'est The Grudge et alors, si quelqu'un me demande le 2, de, alors <rire> non. <rire> là, j'ai donné, là.
1: Il, 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 tu, tu, as, tu as donné pour la cause, c'est ça
0: Ouais. Euh, bah écoute, on passe à une nouvelle liste Ah bah Parce que oui, là, évidemment. On a fait un peu de remplissage, euh, un et, peu et... de devoir, comme on dit. Exactement,
1: devoir de oui, oui. Le, la, liste, euh, la liste, vite, vite, vite.
0: Alors, j'ai découvert ces trois ré. Ah, pardon. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par un fidèle auditeur qui s'appelle Birdseye.
1: Ok, Birdseye, oui, je, je, le nom me dit quelque chose.
0: Eh bien écoute, il est déjà, je crois qu'il a déjà eu une liste. Et c'est une liste assez rigolote, puisque j'ai découvert ces trois réalisateurs avec ces films-là, et parfois, ça pose problème. <rire> ah, d'accord. Et le premier film de cette liste, alors, on l'a déjà vu, c'est The Fountain. Ah, oui. The ah, Fountain, il est, chez nous, il est... Pas très haut. 177e, au-dessus de Sweeney Todd, quand même, ce qui est quand même
1: un... Euh, bah oui, mais ce qui est quand même mérité, parce que Sweeney Todd, c'est... C'est Sweeney Todd, quoi.
0: Le deuxième film de sa liste, c'est un film dont un gars dont tu as prononcé le nom durant cet épisode, c'est Ghost of Mars de John Carpenter.
1: C'est Ghost of Mars de John Carpenter, et eh oui, euh, Ghost of Mars, donc euh, John Carpenter 2001, euh, qui était son, son premier film depuis très longtemps en fait, au moment où il a sorti Ghost of Mars. Euh, puisque le, le dernier c'était euh, Vampire et ça remontait, enfin il, il, il date de 97. C'est vrai,
0: putain, il avait fait Vampire. Putain, putain.
1: Euh, vampire que j'aime énormément. Ah ouais Ah ouais, je trouve que c'est son dernier bon film. Euh, donc, bah, je, j me
0: souviens, je me souviens qu'il était assez sexy. Euh,
1: bah, y avait, euh, bref, bon, on va parler de Vampire, mais ah on oui. en parlera le jour où il tombera dans les années 90. Euh, donc Ghost of Mars qui. Qui, qui est donc se euh, dire Roll sur Mars avec Natacha, Natasha N Stridge et euh, Ice Cube. Ice Cube, voilà, merci. Euh, où l'idée c'est que. Il euh,
0: y a aussi euh, John Sta Jason Statham. Jason
1: Statham et Pam Greer. Euh, John Statham et, et Pam Greer.
0: Et Cléa Duval qui vient. Et, oui, Cléa de Duval, page. oui. <rire> et, exactement, c'est vrai. C'est
1: hasard, putain. Euh, et, exactement. Euh, et donc, en fait, ça, ça raconte l'histoire d'un. De, 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 de soldats. Enfin, c'est pas vraiment des soldats, c'est des. C'est des explorateurs de, de l'espace. Non, non. Enfin, les, des, oui, ouais, mais les, les personnages principaux, en fait, parce que c'est un, un film qui, qui, qui se raconte en, en flashback, en fait, mm. euh, les personnages principaux sont des espèces de, de flics slash militaires slash. Enfin, voilà. L'idée, c'est que c'est un espèce de. de c'est une espèce de, 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 de force armée qui débarque dans une, une colonie minière où il n'y a plus personne. Et du coup, ils vont essayer de trouver ce qui se passe. Évidemment, on découvre que euh, les fameux fantômes du titre ont été réveillés euh, lors de l'exploration minière et ont décimé tout le monde. Euh, et voilà, globalement. Après, on, on, on retombe sur l'une le, sur le, des obsessions de habituelles de Carpenter avec l'enfermement le, et puis le, le siège, parce que c'est un film de siège en partie. Euh, euh, donc voilà. Euh, donc, ouais, Ghost of Mars, eh ben, c'est un film qui a. Qui, qui est apparemment très apprécié par euh, beaucoup de carpenters au fil, en fait. Euh, je peux comprendre pourquoi, mais moi, j'ai un énorme problème avec ce film-là. C'est que je trouve que, en matière de mise en scène, en matière visuelle, c'est vraiment son plus pauvre de tous, en fait.
0: Il est, il est moins là, j'ai envie de dire.
1: Ah, mais il est, il est complètement plus là du tout. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, cette époque-là, en fait, déjà, Los Angeles 2013, donc là, la... qui date de 96 euh, qui est donc la... Euh, la, la suite de 97, euh, c'est un film en fait qu'il a fait sans le vouloir parce que c'était Kurt Russell qui voulait absolument le faire euh, voilà, il l'a tanné et puis au bout d'un moment il a fini par accepter et euh, il, il avait eu des problèmes sur, euh, sur l'homme le, le, invisible il avait eu des problèmes sur le village des damnés enfin, il était à un moment de sa carrière où globalement il avait un peu ras le bol et, euh, et il fait un peu Ghost of Mars, alors Ghost of Mars l'avantage c'est qu'il le fait euh, en indépendant, c'est-à-dire qu'il le fait pas en fonction d'un studio, euh, il le fait euh, à sa façon, euh, voilà, mais en fait euh, c'est un moment de sa vie où il a plus vraiment envie de faire de film, il, il a plus envie d'ailleurs
0: Et, et j'ai envie de dire, il a même plus les moyens, parce que clairement le film, euh, l'ambition du film est plus grande que les moyens qu'ils ont quoi, tu, tu bah... regardes les... Les décors, les costumes... Ah bah oui mais
1: alors après, après ça, ça c'est toujours quelque chose que Carpenter, enfin les budgets de Carpenter euh, tu vois c'est toujours été les budgets ridicules mais c'est toujours quelque chose qu'il a réussi à transcender et là dans Ghost of Mars justement pour moi c'est là où tu sens qu'il a plus envie c'est qu'il n'arrive plus à transcender c'est à dire qu'il y a plein de moments où ça fait super toque, super cheap et, et à l'époque il n'avait pas forcément plus, plus de moyens enfin je veux dire tu, tu, prends, euh, tu prends Halloween, Halloween c'est 300 000 dollars le budget tu vois. Oui, non, il y a toujours voilà. des moyens de se déployer. Ah, si Asso, Asso c'est 100 000 dollars, le budget d'Asso. C'est pour donner une idée, tu vois. C'est un type qui avait l'habitude de bosser avec des petits budgets, sauf que là, il n'a plus envie, il n'a plus les moyens de transcender ça. Et que, du coup, il fait vraiment son film le plus, le plus cheap et le plus dégueulasse visuellement. Et, euh, et ça se ressent aussi bien au niveau de la, de la photo, qui est, qui, qui est assez baveuse, que, au fait, à un moment donné, il va utiliser une caméra vidéo pour, pour faire les, les plans subjectifs sur l'âme des, 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 des fantômes qui vont, euh, qui vont aller infester les personnes. Il y a plein de trucs comme ça, les, les cadrages même, enfin, le, le, je, les, si tu regardes la façon dont il cadre le, le groupe dans ce film-là par rapport à ses autres films, c'est enfin, vraiment, vraiment cadré en dilettante, il utilise des plans débulés qui sont super moches, enfin, il y a vraiment un truc, euh, un truc où il dit « je fais le film, j'essaie de le faire, mais en fait, euh, en fait fuck, voilà je, en fait, je, je, je suis plus là, démerdez-vous des, des, des ». Et vraiment, je trouve que ça se sent dans tout le film. Euh, dans, dans, dans tout, le, dans, il y a vraiment un truc qui, euh, c'est un film qui, 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 qui est vraiment pas agréable à voir. Et le fait est qu'en plus Ice Cube, il est, euh, il est en roue libre totale.
0: Ice Cube euh, dans, il est, dans le film. Il, est, il, est, il a été posé là, on va
1: dire. Il a été posé là. Et c'est à tel point, euh, le, le, je veux dire le, le, le presque le jeu de, presque, hein, parce que c'est pas non plus, mais presque le de, de Carpenter, c'est tel point que si tu regardes le dernier plan du film. Qui est donc un, un, un travelling ah, arrière. Je me souviens pas. C'est un travelling arrière où en fait, à Natasha and Stridge et euh, Ice Cube qui qui, qui parlent. Pendant... Eh, lui il vient juste de la libérer de prison et, euh, et en fait il la libère de prison parce que les, euh, les fantômes sont revenus dans la dans, dans le complexe où ils sont et qu'il faut aller leur péter la gueule. Donc il y a un travelling arrière où ils marchent tous les deux, euh, ils s'avancent tous les deux et en fait si tu regardes les dernières secondes du film, tu as, euh, as Ice Cube qui regarde la caméra. Et à Natasha Henstrich qui fait semblant de tirer, genre, elle fait piou piou, comme... mais littéralement, elle fait piou piou avec son pistolet dans, dans le décor parce qu'il pensait que le plan était terminé. Et il l'a gardé au montage, ça.
0: C'est vrai que.
1: Et c'est le genre de truc, c'est le genre de truc, genre. Le, le, le cinéma de Carpenter, c'est un cinéma de précision, c'est un cinéma d'économie, c'est vraiment un cinéma d'ambiance. dire. Et quand il laisse, il laisse ça, en fait, il va le dire lui-même, il laisse ça parce que ça l'a fait marrer, mais en fait, c'est à ce moment-là, quand, quand ce, ce mec-là fait, fait garde ce genre de truc qui il est en train de dire bah mon film c'est juste une grosse blague mais c'est juste une grosse blague cinématographique et il y a un truc euh, ouais il a pas envie de faire ce film du coup moi j'ai pas envie de le voir quoi
0: et puis en plus il y a un autre truc c'est que moi je trouve qu'il y a une tension absente en fait dans ce film euh, oui oui c il, y a, c il y a un problème avec euh, l'utilisation du flashback tu sais que c'est tu enfin, il n'apporte rien. Voilà. rien tu sais que ça, ça apporte enfin vraiment il y a plein de problèmes dans ce
1: film oui et puis même le, le, le montage enfin mmh. euh, c'est le film où il utilise le plus de fonds De toute sa carrière et parfois, pour rien, c'est-à-dire que tu as, as des personnages qui vont avancer vers la caméra et tu vas voir deux fondus enchaînés pendant qu'ils avancent. Pourquoi ça, Enfin, il y a un côté, voilà, c est, c est, ça ne rime à rien. Il y a plein d'idées qui, sont, qui, sont, qui, qui apportent rien. En fait, on dit que le film se déroule dans une société matriarcale et euh, alors tu dis, ouais, pourquoi pas ça peut, Et puis en fait, c'est juste que En fait, le, les, les, ce que ça change, c'est juste les, le fait que la, la commission d'enquête qui, qui interroge Natasha Henstridge c'est des femmes. Mais sinon, je veux dire, c'est euh, le personnage de Jason Statham, par exemple, euh, ça reste un espèce de dragueur un peu connard, euh, machin. Il y a qui passent
0: passe son temps à ouvrir des portes.
1: Qui passent son temps à ouvrir des portes, à essayer de pêcher Natasha Henstridge Et en fait, tu as plein de trucs comme ça, il en fait rien du tout. Et vraiment, c'est un film... Euh, c'est un film où il ne sait pas quoi, il ne sait pas quoi en faire, quoi, pas tu, quoi en faire. Tu disais que chez les Carpenteristes, souvent ce film est populaire. Il y a un truc
0: que je reconnais quand même, c'est le fait d'avoir fait un produit anachronique. Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire ah bah ça...
1: que c'est clairement un film des fins des années 70 qu'il a fait en 2001. Oui, mais, mais je pense que c'est pour ça que les, les fans de Carpenter sont attachés à celui-là. C'est comme je dis, c'est qu'il revient à un film complètement indépendant. Euh, voilà enfin il a un budget ridicule il le fait vraiment à sa façon et comme tu dis c'est un film qui qui, qui, qui qui a entre guillemets rien à foutre là euh, donc on oui la démarche de de même pas de cowboy là c'est carrément de d'indien de, de John Carpenter tu la retrouves dans le dans le fait de faire ce film par contre à mon sens, ça ne sauve pour le coup pas du tout le film. Enfin, il a déjà été dans cette situation où il revenait au film indépendant après avoir eu des, des échecs avec les studios. Il revenait, il a été, mais ça donnait Prince des ténèbres, ça a donné Invasion Los Angeles, tu vois. Là, là, ça donne un film qu'il a plus envie de faire, qu'il fait parce que c'est son métier, mais que qu'il qui a abandonné en chemin, et, euh, et en fait, le, dans cette période-là, le seul moment où Carpenter va reprendre goût à la réalisation, c'est à la télévision, c'est quand il va faire, euh, cinq ans plus tard, le, euh, la fin absolue du monde, dans la, dans la série Master of Horror, mais là, c'est un film où, il, où lui, lui en plus, il a eu des problèmes de santé, c'est une période très compliquée pour lui, il n'a pas envie de faire ce film, et vraiment, le film, ça se voit, c'est un film qui ne qui, 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 qui fonctionne pas, qui ne fonctionne vraiment pas du tout, quoi.
0: C'est un film qui a un flashback dans un flashback dans un autre flashback. Donc, euh, si donc, euh, donc
1: voilà, c'est donc un... Et en même temps, tu vois, fin, ça, ça peut paraître euh, un peu méchant de, de défoncer ce, ce film-là parce qu'en fait, pour le coup, euh, c'est le film de quelqu'un plus intègre que, que beaucoup d'autres. Mais le fait est qu'à l'arrivée, le film ne fonctionne pas, quoi. Point.
0: Euh, bah on, on aura compris que tu l'aimes pas. Moi, j'aime je, je, je très... bien son côté... Euh... Volontairement nanardeux, j'ai envie de te dire. Bah il y a, oui il y, y a. Clairement et c'est son dernier film quoi.
1: C'est pas son dernier film, son dernier film c'est The Ward.
0: Ah oui The Ward mais. Euh, mais The Ward qui est sorti,
1: dernier... c'est pas un film cinéma. Non, alors si aux États-Unis si, mais pas chez nous. Ah d'accord. Okay. Et The Ward, mais il est sorti neuf ans plus tard, c'est pareil. Tu vois c'est que voilà, il, il, il voulait clairement plus faire de cinéma.
0: Euh, ah ouais donc tu tu le bâches un peu aussi pour ça.
1: Bah nous oui non c'est enfin. Escape, Escape from Melee déjà il était... Euh, tu sentais que Escape from Melee tu... en fait pour moi justement c'est ça la rupture elle est... je trouve vampire vraiment très bien mais c'est un espèce de, de genre de sursaut avant, avant le plongeon mais Escape from Melee c'est déjà un film qui te dit en lui même hein, qui te dit c'est bon j'arrête tu vois et, euh, et Ghost of Mars c'est un film où il n'y arrive plus il n'y euh, il arrive plus tout simplement
0: ouais, comme on l'a déjà dit dans, dans certains films euh, euh, enfin dans certains épisodes euh... John Carpenter il a été brisé par plusieurs succès, ah bah oui. plusieurs flops qui ne méritaient pas et qui ensuite ont été complètement réévalués. Euh, je pense à The Thing, The Thing bien sûr, le, à le... They Live, à... le... Big Trouble in Little China, enfin tous
1: ces films là. Non, l'Oel c'est exactement c'est un type qui a connu le succès dix ans trop tard par rapport à, à ses films mais c'était déjà enfin je veux dire dans le système hollywoodien c'est pas important ce qui est important c'est c'est les chiffres que tu fais sur le premier week-end quoi.
0: Ouais, je pense que c'est un mec dont on pourra, on pourra mesurer l'importance au, au nombre de projets qu'il n'a pas mené à terme. Euh, où est-ce qu'on va le mettre, du coup
1: Où est-ce qu'on va mettre Ghost of Mars hum... euh... Pouf, pouf. Euh... Ah, il a fait son pouf-pouf. Ouais, j'ai fait mon pouf-pouf. Non, mais tu vois, c'est ça qui est d'emmerdant, c'est que c'est... Je trouve que c'est un mauvais film, mais qui n'a a pas un mauvais fond, en fait. Euh contrairement à, à des, des, des conneries comme J. Joe, machin, fin, tu vois. Ah, regarde, je... je te prends l'extrême extrême
0: milieu. Le bon la brute et le cinglé, tu préfères quoi
1: Je préfère le bon brute et le cinglé, quand même. Ah ouais euh, Ouais, je, je trouve c'est plus réussi. Euh, euh, moi, je mettrais ça... Moi, je mettrais ah, ça en dessous ça... de Narc. Putain, j'allais dire...
0: Euh, moi, je t'ai dit ça peut pas aller au-dessous d'Avalon, pour moi.
1: Bah, oui justement <rire> j'ai regardé la liste j'ai vu Avalon je me suis dit allez au dessus au-dessous euh, au de Narz au, de
0: au dessus de Narc qui met au-dessus
1: de Cusco au-dessus de Cusco ouais
0: d'accord et comme cette liste l'intitulait euh, bah voilà c'est il y, y a des il des films par lesquels il faut mieux pas commencer euh, certains réalisateurs
1: ah ouais ouais là c'est pas forcément le meilleur angle quoi
0: ah c'est Ghost pluriel
1: oui Ghosts of Mars
0: Deuxième, euh, troisième film de sa liste, c'est un autre film d'un réalisateur, euh, réalisateur et qu'il a découvert par ce film-là, c'est Coco
1: de Gad euh, Oui. <rire> tu l'as vu euh, Oui. Je... Coco, Coco, je dois avouer que je l'ai vu euh, épisodiquement, en fait. C'est-à-dire qu'il passait, un... passait à la télé un soir et euh, je l'avais en... Je l'avais un truc de fond parce que je, je, je bossais sur un autre truc à côté. Donc en fait, Coco, je me souviens du début, je me souviens du milieu, je me souviens de la fin. Mais les, les parties qui relient ces trois, je me rappelle plus alors, ce qui se, qu se passe.
0: Quelque part, j'ai envie de te dire, tu l'as vu de la meilleure façon possible.
1: Ah, ah bah tu vois, bah, écoute.
0: C'est un, un film qui est basé sur un de ses sketchs,
1: oui. qu'il a ensuite développé sur une heure et demie. Oui, alors ça déjà, ça se sentait. Hein, ça se sentait assez bien. Est-ce est... que
0: tu es à même pour euh, le graver dans le marbre ou est-ce que tu veux le revoir
1: Alors. De ce que j'en ai vu, j'ai détesté, j'ai pas trouvé ça drôle. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'inflige 1 heure 30 40, je sais pas combien de temps non, il fait
0: c Je te demande ta capacité, est-ce que tu peux le juger, tu crois euh,
1: Je pense que j'en ai vu assez pour le juger. Enfin, je, je, je ne je, je pense sinon, pas que ce que. C'est
0: ce les... moi qui va être
1: l'arbitre. Le... L'arbitre, voilà. Je ne pense pas que ce que j'ai loupé va euh, changer dramatiquement l'impression qu'il me reste de ce film-là, quoi.
0: Alors, euh, c'est l'histoire d'un mec, je crois qu'il s'appelle Coco, donc j'ai oublié son nom. Et c'est un mec qui est une, un mania de, de l'eau. Il a, il, a, il a inventé de l'eau frétillante, qui est, euh, la, qui est entre de l'eau plate et de l'eau gazeuse. Et il a fait fortune grâce à d -d ça. Alors déjà,
1: ça c'est censé être une blague en fait l'eau le, 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 frétillante est censé vous faire rire déjà à l'évocation entre l'eau plate et l'eau pétillante.
0: Accroche-toi, il y a d'autres, il y a d'autres euh, moments. Euh, ah oui, non mais je sais alors, bien, je sais. Que tu, tu, si je te dis la, 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 la blague du spa, ça te dit quelque chose
1: euh, Oui, ça, oui, oui, ouais. oui, 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 genre, il est oui. On spa, oui, genre, oui. Ah, est au spa oh Comment ça, il ne se bat Oui, 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 exact. Oui, bah, ça, il y a, ça me dit quelque chose. Il y a
0: plusieurs vannes comme ça. De, oui. De, de qualité comme Un ça. grand niveau d'écriture. Et donc il s'est voilà fixé comme objectif. Il bah, y a son fils Samuel et il veut organiser la, la meilleure bar mitzvah du monde. Mais euh, du coup, il, il, lui, il est mégalo, mais genre un mégalo, il est mégalo façon fatale. Tu n'y crois pas une seule seconde, du coup. Oui, c'est. C'est fat, fatal, euh, chalala, j'ai envie de dire.
1: Mais il y, y a un côté de ça, c'est vraiment. Euh, fatal euh, cross à la vérité si je mens, en fait.
0: Il y a un peu de ça, et beaucoup de ça même. Il ah, y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de ça. Ouais, c'est un mec qui dort avec ce. Un poster de lui-même euh, au-dessus de lui. C'est un mec, genre, vraiment, qui vit dans la mégalomanie permanente. Et donc, il veut que le, la bar mitzvah de son fils soit le plus grand événement de l'année en France. À tel point qu'il va voir un moment le ministre et lui dit euh, « Est-ce que tu pourrais pas faire un jour férié le lendemain Parce que sinon, les gens, ils vont pas pouvoir s'en remettre de cette fête, quoi. <rire>
1: » Je m'en <rire> plus de cette vanne, mais oui, je, ça rentre dedans, oui. Et ça devient ça
0: n'importe devient quoi, ou... Genre ils disent bon bah écoute euh, tout les... il, il, loue ta... il loue le stade de France Enfin ça devient, ça devient Absolument grotesque Sauf que le twist c'est que le gamin bah, en fait euh... bah, il en a pas envie en fait Et il en a pas envie de ça Il n'a pas envie de, de, des fêtes pourries euh, de son père son, son fils il aime bien le patinage artistique et euh, voilà. Et lui, il lui dit ah oh, tu vas pas faire du patiège ici, que c'est pour les Gonzes. Enfin, il le fait pas avec cet accent là, mais non, c'est pas c'est
1: pas le même accent. Ouais, ouais. C'est pas fait le même accent.
0: Et, et du coup, au fur et à mesure, tous les gens autour de, de Coco, enfin sa famille, se désolidarisent de lui. Euh, sa mère, son, son épouse, ses deux enfants. Et, euh, et par contre, il y a toute une série de bah de pas de dire de profiteurs, mais des gens qui lui entourent il y en a un qui est joué par Harry Habitant et l'autre qui est joué par Manu Payet. Manu Payet qui fait la meilleure impression de, de Sepharat, alors qu'il n'est pas du tout Sepharat. <rire> Mais je vais dire un truc. J'ai souvent eu des mots un peu durs avec Manu Payet parce que je ne suis pas toujours fan de ce qu'il fait. Mais alors, pense Moi que non plus. Je pense que c'est le meilleur de ce film.
1: Euh, c'est fort possible. Ouais. Et il le
0: joue à fond parce que c'est génial. Parce qu'il <rire> y a un moment... Parce que Manu Payet, il est donc organisateur de teuf. Et donc il a plein... Il a comme des boys board une équipe de boys band, il a 10 mecs devant lui, et il est en train de leur faire réviser. Bon, on ne fait pas athic. Dans mon équipe, je ne veux pas des athic athic. Je veux des athic athic athic. Trois fois athic. Et il les coach comme ça, et c'est débile. Et du coup, euh, ça, ça m'a fait un peu rire. Mais la seule... <rire> je, 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 le, ça, ça m'a fait un peu rire. <rire> non, 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 mais vraiment, Manu Payet est très, très
1: drôle dans le film. Et, et quand il reçoit des MM sur son téléphone, ça t'a pas fait rire euh... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, ouais. Ah, c'est ah, bon, d... ouais, c'est l'époque. Euh,
0: <rire> Merci de te souvenir aussi des bonnes ah, blagues.
1: Voilà, c'est vois genre de blagues qui restent, quoi. C'est genre, euh, oui. Il y, a,
0: il y a la charmante Gladys Cohen qui passe sa vie littéralement à proposer des boulettes, en fait, dans les films. Puisqu'elle a fait La Vérité Sigement, La Vérité Sigement 2, La Vérité Sigement 3. Mais elle est aussi connue parce qu'il y a, y, a y a un truc, à un moment où elle cherche un truc dans le supermarché, c'est une pub à la télé. Et elle dit Hé, hey, je cherche, c'est pour mes boulettes. Et. <rire> <rire> Et, et, elle, et elle, elle, elle lui tripote l'oreille genre ah c'est bien gentil pour mes boulettes et elle passe sa vie à faire ça à faire la dame la dame aux boulettes euh, et sinon il y a à peu près tous les caméos que tu peux imaginer il y a il y a Depardieu, à un moment
1: oui il y a deux pardieux à un moment donné qui fait une apparition il y a un ouais. Macias,
0: évidemment parce bah, que, for euh, bah,
1: forcément parce que voilà il
0: est et un caméo permanent il y, a, euh, il y a Jean
1: Beguigui aussi qui joue dedans euh...
0: il y a il joue le rival oui il joue le rival et comme la bar mitzvah de son fils à lui et tombent exactement le même jour, et donc ils sont en méga conflit, quoi.
1: C'est ça, c'est... Euh... Et,
0: et en fait, toute l'astuce... Il y a, y a une scène aussi qui m'a fait rigoler, c'est où euh, euh, Gad Elmaleh il va voir le grand rabbinat pour leur demander... Enfin, euh, le twist, c'est qu'il est persuadé qu'il va mourir et qu'il a une maladie au cœur, et qu'il veut organiser la Barisa le plus tôt possible, genre six mois en avance, mais c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Et donc, il va voir le grand rabbin, et là, le grand rabbin, il fait vraiment 2m50. <rire> et sur le coup, ça m'a fait rire, mais... Je t'avoue que cette scène était un peu inférieure
1: au, à, par exemple, Sirius Man des Frères Cohen. Oui, un similaire, Oui, oui. Un rabat oui. film de rabbin euh, C'est vrai que j'aime pas Sirius Man, mais vraiment, on n'est pas Moi, du tout dans le même. Sir... Moi, j'adore Sirius. On n'est pas du tout dans la même, euh, dans la même optique, non, c'est clair.
0: Euh, donc voilà, c'est une comédie euh, qui souffre d'un gros problème, c'est que c'est un sketch qui est tendu sur deux heures et qui n'y a pas vraiment d'arc. Le seul art qu'il a, c'est qu'un connard, et au fait, à la fin, il découvre qu'il pas, il y pas que les gens autour de lui souffrent, et que finalement, il n'est pas un si gros connard.
1: C'est donc euh, comme 95% des comédies françaises, quoi. Enfin, il y a, non non, c'est 50%.
0: Sais. Les 50% c'est, il y a un truc, il ment, et, euh, et à la fin, le menton, je le rattrape.
1: Oui, voilà, mais c'est oui, mais on, globalement, on est, c'est vraiment, est, on est sur euh, sur une une une, une paresse d'écriture euh, assez assez totale, quoi. C'est bizarre, le... hein,
0: parce, que, parce que, en fait, je crois que j'aime bien le Malé, mais je crois que j'aime bien quand il fait des sketchs, et quand il fait du... C'est pas du, du stand-up, à l'époque, du, du seul en scène, comme on dit, il fait des personnages.
1: bah Moi, j'aimais bien le Maldé au, au début, en fait. Euh, Peut-être parce que j'avais pas conscience qu'il piquait ses blagues aux, aux Américains, mais euh, après... Alors après, on lui a trouvé une vanne chez, chez Jerry Seinfeld, et bon... Et, et, mais après, le, le, le fait est qu'il est tombé dans le même truc que tous les autres, c'est effectivement, on, tu prends une idée qui, qui fonctionne bien parce qu'elle dure euh, deux minutes, t'en fais une heure et demie en, en faisant un film hystérique, euh, et en en faisant aussi un égo trip total, enfin je veux dire, tu, tu peux dire ce que tu veux. Mais
0: les films basés sur le, le, le concept Fatal, alors Fatal était plutôt rigolo, mais... Ah non. Ah, moi j'aime bien Fatal. Ah non,
1: je déteste ce film. C'est ce, pour moi l'un des films les plus abominables de, de ces années-là. quoi Vraiment. Merde. Non mais c'est fatal. C'est le film où on essaie de te faire rire avec avec je sais plus avec avec la femme fontaine de champagne. Voilà, c'était ça la blague. Putain, c'est hilarant. Vraiment, je j'ai j'étais écroulé de rire quoi. Je peux pas en dire plus quoi. Il y a
0: d'ailleurs une fontaine de champagne ici aussi dans ce film, mais pas une femme fontaine. Pas une femme
1: fontaine de champagne. Non mais voilà, c'est 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 des niveaux de les mecs, c'est c'est des ego trips total. Et qui, qui repose sur rien. Voilà, euh, c est, c est... Ce qui fonctionnait en deux minutes, ça fonctionnait parce que c'était deux minutes et que tu avais une rythmique qui fait que, qui fait que ça marche. Euh, là, c'est tiré, ça, ça tombe à plat et, et c'est insupportable. Avec, et avec enfin,
0: un déluge de pognon auquel okay, tu ne crois pas. Mais oui, non, mais bien sûr. C est c est, fin... Ces gens n'existent pas en fait. Les gens, les gens qui sont caricaturés parce que c'est de la caricature. Euh, ça n'existe pas,
1: oui, c'est là en fait. On, on, on tombe pas dans la caricature, c'est à dire que euh, tu n'as effectivement, as aucun trait à un moment donné qui va te, qui va te relier à quelque chose qui, qui, pourrait, être, qui pourrait être pertinent, quoi. C'est et c'est même pas absurde, enfin, je veux dire, il ya d'un point de vue comique, ça n'a même pas de ça, ça ne repose sur rien. Les ressorts comiques là-dessus, c'est juste à un moment donné, voilà, tu vas rire parce qu'il dit MNM ça la place de SMS, quoi. Genre, un, on en est, est là.
0: C'est un peu l'humour de l'époque. C'est un peu l'humour
1: euh, dite de la barre de fer. Là, oui, c'est l'humour de la barre de fer. Non, mais c'est ça, quoi. Donc, euh, et, et sur un long métrage, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Donc, à ne pas se
0: confondre donc, avec Coco de, de Pixar qui est quand même un autre... Qui est un de... remake audacieux. <rire> hein. <rire> ah là 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 euh, Où est-ce qu'on va le mettre Euh
1: ça va, fait, ça va sous fait, Ghost Rider.
0: Il a fait 3 millions d'entrées quand même, il a réussi à se rentabiliser hein.
1: Oui, mais non mais toutes ces merdes là de ces non, mais il, de il, a
0: il a été considéré comme un flop mais il a fait 3 millions d'entrées ce qui bah je pense qu'il rentabilise les 15 millions des 15 millions qui... ce que je dire oui, 000... que... ouais, 15 millions pile. Je me suis dit ça ça a filmé à 15 millions. C'est ce que je vais dire, je
1: vais dire pas vais dire oui, 3 millions d'entrées effectivement il considère ça, ça comme un flop parce que ça a la gueule d'un film qui a coûté au moins 15-20 millions quoi, euh... enfin la gueule. Non, mais dans, dans, dans l'idée quoi. Disons, disons, disons que... À l'écran, tu les vois pas, mais dans l'idée, c'est le genre de projet qui, qui devait coûter 15-20 millions. Quoi.
0: Alors, où est-ce qu'on va le mettre
1: Moi, je te euh... dis, ça va sous Ghost Rider, hein, déjà. Ghost Rider me fait plus rire.
0: Il est où Ghost Rider Deux centièmes. <rire> euh, ah, tu sais quoi J'allais dire que c'est un film euh, comparable à. En termes d'humour euh, malsain. Enfin, pas malsain, mais genre. Euh... Raté Écoute, sous Ghost Rider, je te le donne. Allez, sous Ghost Rider.
1: Ah, tu descends pas plus bas, toi Non, non. <rire> ah, si j'avais su, j'aurais dit plus bas. Merde, je me suis ah, non, fait non. avoir. Non, mais
0: je pense que je préférerais revoir Coco que Star Wars Attaque des Clones.
1: Et tu préfères revoir Coco à, à Gamer Par rapport à la Buzz.
0: Ah putain, il est où la Buzz déjà
1: La Buzz, il est 223ème. Juste au-dessus d'Angela. Was ah, Wasabie. je trouve
0: que c'est beaucoup mieux que la Buzz.
1: D'accord. Bon, et... écoute, et, et, honnêtement. Je ne pas me battre pour Coco. Je... Bien sûr. Genre, bien sûr. Voilà, genre, très ah, je bien. me
0: battrais pour l'autre Coco, ça sache-le. Oui, non jour, mais ça, ça, ça les années 2010. Ça je peux le comprendre, mais ouais. là
1: genre... Ok, laisse tomber, whatever. <rire> c'est pas ça autre chose. <rire> oui. euh,
0: donc on remercie la liste de Birdseye.
1: Merci euh, Birdseye pour son ton, ton excellente liste.
0: Et je pense qu'on a le temps de se voir, bien sûr qu'on a le temps, de se faire une dernière
1: liste. Ah, on n'a pas le temps, on a l'obligation.
0: Cet épisode très éclaté, j'ai envie de dire.
1: Oui, bah voilà, que comme, euh, comme la môme
0: euh, la dernière liste qu'on va voir, c'est une liste qui s'appelle euh, « Des tentacules et de la ferraille ».« Des tentacules et de la ferraille », très bien. C'est donc une liste avec des extraterrestres. Et le premier film de cette, de cette liste, c'est un film très intéressant, euh, je ne sais pas si tu l'aimes, mais en tout cas, je pense qu'il est très intéressant d'en discuter. C'est un film qui s'appelle « Cloverfield ».
1: Ah, j'ai cru que t'avais parlé de l'extraterrestre avec Didier Bourdon, l'espace d'un instant. <rire> tu vois, j'ai eu un flash, là, waouh ça, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Alors, Cloverfield... Euh... On en a
0: vaguement parlé une fois dans un, dans un bonus, qu'on a parlé du... Du, du dernier, du... ouais. Cloverfield Paradox. Euh, ouais, Paradox, voilà, exactement.
1: Euh, Cloverfield, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, un film important dans l'histoire dans du cinéma, parce que c'est un... un, un... Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est vraiment celui... C'est le premier film viral en fait. Enfin, mm. à cette échelle-là. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est euh, vendu au départ sur Internet euh, via des contenus, euh, des contenus mystérieux qui ont été diffusés en fait. Et sans... Euh, sans précision de ce que c'était. C'est-à-dire qu'on euh, voyait des extraits et on, on, on voyait des choses, on, on comprenait qu'il y, qu y avait un truc qui se tramait, mais on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas si ça allait être un film, si ça allait être euh, juste des, euh, un, des mecs qui faisaient un court-métrage, machin. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Et c'est un des premiers, en tout cas, à, à, à vraiment euh, profiter d'internet de, 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 de cette façon de façon vraiment consciente parce qu'il y a toujours eu dans, dans l'histoire du cinéma du, euh, de, du bouche à oreille tu vois le, le projet Blair Witch par exemple c'est un, un film qui s'est monté sur, sur une réputation de bouche à oreille avec une campagne marketing euh, euh, par exemple où les mecs ils mettaient des, des, des fausses affiches d'enlèvement pour les acteurs etc euh, mais là, là c'est vraiment viral au sens internet du, euh, du terme à tel point que d'ailleurs pour les, les autres parce qu'il y a eu deux suites enfin hein, deux suites deux films rattachés au même univers en tout cas il y en a un quatrième qui sort cette année Il euh, y avait Cloverfield Lane Et, euh... et euh... Cloverfield Paradox Et, euh... et, et, et là ils sont... celui qui sort c'est Overlord, Overlord. Mmh. Et Overlord qui en fait tu... Quand tu vois le trailer en fait c'est Wolfenstein
0: c'est ça se passe dans les années 40, ouais.
1: c est, c est, c est, donc Et, et, et c'est tous ces films-là, c'est-à-dire que Cloverfield Paradox, il y avait des rumeurs, mais alors le film là, a été bougé, on ne savait pas la date de sortie quand c'était, puis d'un seul coup, euh, je crois que c'est même le soir du Super Bowl, ils, ils font « Ah oh bah oui, au fait, il est disponible sur Netflix, voilà, paf ouais, euh, !» C'est un
0: peu les habitués du... avec peu, peu
1: de moyens, on essaye de faire parler de nous. Voilà, et Cloverfield Nine, c'est un peu dans le même style, Enfin à chaque fois, voilà, c'est c'est des films et du coup par extension une licence qui se, qui se vend sur, euh, sur la complicité euh, du bouche à oreille d'une de, 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 communauté de fans qui va se souder avant même que le film sorte en fait c'est la particularité et c'est hérité évidemment euh, parce que c'est J.J. Euh, Abrams c'est Bad Robot euh, c'est hérité de, de Lost en fait ils ont vu euh, le, le phénomène, pareil j'aime pas Lost mais c'est un phénomène culturel que tu peux pas nier à, à l'époque où c'est sorti euh, qui fait qu'il y, y, les, les, y a eu des communautés de fans qui sont, qui sont, qui sont tissées, qui, qui ont tissé des, des réseaux d'explications de, de machin et au bout d'un moment en fait c est, c est, ça finit par appartenir autant aux fans qu'aux créateurs et ils ont décidé de réutiliser cette, cette dynamique là pour promouvoir euh, Cloverfield, donc avant même de rentrer dans le film faut, il faut avoir conscience de, de cet aspect là quoi
0: c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas mis du tout l'accent sur les acteurs. D'ailleurs, la plupart des acteurs étaient tout simplement des inconnus à l'époque. Où... Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Oui, mais c'était des... bah
1: voulu pour que tu ne puisses pas rattacher le, le film à, euh, voilà, à un Brad Pitt qui, de ce coup, arrive. Et tu fais « Ok, c'est bon, c'est bon, sûr, c'est un, une production paramount, machin voilà. ». c'est Justement, et... ça faisait partie de, 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 de l'invisibilité un peu du, du film avant sa sortie. Quoi.
0: Et si on est d'accord pour dire que c'est un film de kaiju ça reste quand même un film de kaiju
1: en found footage, et ça c'était vraiment une nouveauté quoi. Il bah, y a eu beaucoup de films de found footage en fait dans ces, dans ces années bah, suite après la, à, à Blair Witch Project, y avait même, même, euh, même George Romero en fait a fait ses derniers films de, de zombies en found footage, c'était un peu plus tard mais l'idée c'était que euh, c'était devenu un truc, Blair Witch 2 euh, avait abandonné le, le concept, enfin t'en avais plein qui, qui, sortaient, euh, qui, qui sortaient dans, dans ce style-là, et là effectivement l'idée c'était de réutiliser le found footage, donc euh, on, on, l'idée pour ceux qui savent pas ce que c'est le fond de footage c'est euh, le film a été tourné par des amateurs ou en tout cas des gens avec une caméra c'est à dire que la caméra fait partie de l'univers digétique du film fait partie du film de, de l'univers du film et en fait il s'est passé un événement on retrouve la caméra après les événements et on regarde ce qui s'est passé euh, euh, c'est REC aussi par exemple voilà
0: et beaucoup de gens abusent de ce procédé au bout d'un ah bah... moment c'était devenu genre ah ils ont un google avec eux qui se promène avec une caméra et tu sais très bien que la caméra du Google va devenir un autre point de vue dans le film voilà. qui va te permettre de suivre. Exactement. Euh, voilà. Et je pense à ce jeu... Euh, ce jeu. Là, c'est intéressant. Euh, ce, ce film avec, tu sais, les, les tornades qui deviennent des tornades de feu, là. Euh... Euh, je ne sais pas si ça s'appelait Hurricane ou quelque chose comme ça. Ah mais oui,
1: ouais. oui, 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 exact, ah, oui, C'était nul. Ouais. Mais oui, ça, ça va être un, un, un truc. Et il y a une chose importante, dans le, à mon sens, dans le fond de footage. Et justement, j'évoque REC, qui pour moi est un cas d'école dans le bon sens du terme, c'est que euh, la caméra, donc je me dis, fait partie de l'univers film. C'est un, un objet de la diégèse. C'est-à-dire que euh, les, les, les personnages vont s'adresser au mec qui porte la caméra, euh, parce que voilà, donc vont s'adresser à la caméra, et surtout la caméra est soumise aux mêmes règles euh, physiques euh, et, et d'univers que les personnages. C'est à dire qu'à un moment donné, si euh, tu, tu prends n'importe quel film de, de kaiju d'anticipation, enfin peu importe, d'horreur, euh, la caméra va faire des choses euh, qu'elle qu peut faire juste parce que c'est une caméra omnisciente, qu'elle qu est en dehors de l'univers et qu'elle qu explore l'univers. Là, c'est pas du tout le même rapport. La caméra fait partie du, du film et donc a les mêmes entre guillemets, responsabilités de voir que les personnages sont soumis aux mêmes contraintes. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, très très important pour que le fond de footage euh, fonctionne c'est qu'il faut que tu y croies. Blair Witch, par exemple, le, ça fonctionne parce que on te dit que ce sont des étudiants en cinéma qui font un projet de fin d'année sur la sorcière euh, Blair, du, 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 sur la sorcière. Et donc, du coup, ils ont une vraie motivation à prendre la caméra, à la garder et à filmer ce qu'il y a, parce que euh, déjà, tu, ne serait-ce qu'en disant que c'est des étudiants en cinéma, tu sais que c'est des mecs passionnés par l'image, euh, que... Une, une grande partie de leur vie doit tourner autour de, autour de ça et que du coup, quand ils tombent sur quelque chose comme ça et qu'en plus c'est leur projet de fin d'année, il y a une vraie volonté de garder la caméra jusqu'au bout. Rex c'est pareil, c'est une journaliste à sensation, donc forcément la caméra va essayer de capter tout ce qui se passe. Donc l'overfield, et c'est là où, le, où, à mon sens, le film échoue le plus rapidement et fait qu'il ne fonctionne pas du tout. C'est que crois plus c Non mais c'est qu'en fait, que c'est un, un caméscope qui est donné à des espèces... Alors déjà, c'est des espèces de, de, de jeunes adultes euh, de la haute société new-yorkaise donc euh, c'est déjà des personnages qui, qui en termes de, de proximité avec le spectateur, ça c'est pas tout à fait ça, euh, qui en fait vont, il y a une attaque de Kaiju, voilà. et en gros il y a le, le, un des personnages, sa, sa meuf elle est au -de bout de la ville et il va traverser toute la ville pour aller la rechercher c'est ça le piche du film. Et donc, on va donner la caméra, parce qu'à cette époque-là, oui, c'était la démocratisation des caméras numériques, c'était euh, encore avant l'arrivée de l'iPhone, euh, t'avais pas encore le... Euh, Aujourd'hui, enfin, tout le monde se filme, euh, voilà, enfin, il suffit de voir les, les affaires qui agitent le pouvoir français actuellement, euh, la caméra, elle t'apportait tout ce... Mais à l'époque, c'était juste avant ça, c'était... Euh, les caméras numériques coûtaient vraiment pas cher, tout le monde pouvait et, en avoir, machin... Et c'est le, le poste en septembre où, les, tout d'un coup, les voilà. mecs se sont mis à revendre des vidéos... Ah, euh... des vidéos, bah voilà ouais. Et euh, donc c'est des personnages qui ont une caméra, et en fait, on va donner la la, 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 cette caméra à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait quand il y a une caméra, c'est je sais pas quoi en faire, ça m'emmerde, machin, je sais pas comment utiliser. Et en fait, ce type-là, qui ne veut pas de la caméra, qui en plus ne veut pas suivre le héros à un moment donné parce qu'il veut sauver sa peau, il va quand même garder la caméra, il va quand même prendre le temps de cadrer ce qui se passe et, et s'emmerder avec une caméra qui n'a pas besoin, qui le ralentit, qui le met en danger. Et genre, tout le film, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un type qui. Euh, garde la caméra parce que sinon il n'y a pas de film mais qui en fait si tu suis sa psychologie, sa, sa construction de personnage n'a aucune raison d'avoir la caméra et en plus il a aucune raison de cadrer ce qui est en train de se passer la tro les trois quarts du temps quoi et rien que pour ça je trouve le film insupportable parce que c'est un effet gratuit complètement gratuit la caméra, le fond de fauteuil j'ai pas du tout euh, pris en cause, il, il te sort du film parce que c'est artificiel. Et t'as plein d'autres scènes qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il débarque dans une rue complètement vide avec pas un bruit. Il, il marche tranquillement, t'as un, un missile qui passe par le haut du cadre, qui va aller se ficher dans le kaiju qui, qui en fait était au fond du cadre qu'on voyait pas bien. Il se retourne et là d'un seul coup, ils ont la moitié de l'armée américaine derrière eux avec des chars d'assaut et t'avais pas un bruit la seconde d'avant. pas un bruit, ouais, tu, tu... Et genre, et t'as plein de moments comme ça où le, le film, euh, en fait, le film oublie que c'est du fond de fouchette, c'est-à-dire qu'il utilise des artifices de cinéma classique sur un système de prise de vue où ça ne fonctionne pas parce qu'on essaie de te faire croire que la caméra est réelle, que ces gens sont vraiment morts, euh, qu'on a vraiment retrouvé leur truc. Voilà. Et, et pour moi, c'est un, un non-sens cinématographique qui fait que ce, ce film-là bah, tombe complètement à plat. Quoi.
0: Euh... Ouais, moi j'étais pas emballé, en fait, moi, tu sais quoi, j'ai découvert le film sans avoir le tout le, le truc internet euh, oh là là les indices sur internet il y a des petites vidéos et tout l'univers j'y suis allé que pour voir un film et hum, et on va dire que tu vois après The Host euh, qui a mis un peu la barre haute dans le film de, de monstre euh, celui-là
1: il était vraiment pas très bon quoi mais non il est pas très bon mais t'as plein de trucs comme ça tu sais genre à un moment donné il rentre dans un labo secret de l'armée le mec on lui laisse sa caméra ah, oui, on, putain, on, putain, putain. on lui laisse filmer tout ce qui se passe dans le labo fin... Euh, quel putain de sens ça enfin voilà et je trouve ce film vraiment débile. Surtout qu'en plus, le, le, le kaiju, euh, ils font aussi cette erreur-là. C'est qu'à un moment donné, euh, ils finissent par montrer le kaiju. Je, limite, tu vois ses testicules au kaiju. Quoi. Ils oui, tu pas... passes passe au-dessous. Passe, passe, ouais tu passes en-dessous. Ils il te le montrent vraiment bien parce qu'il faut à un moment donné... Il, le, ouais, c'est le, le pouvoir de suggestion, machin, c'est bien gentil. Mais à un moment donné, il faut le montrer. En fait, le, le kaiju... Il est ridicule, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je trouve qu'il fonctionne pas en fait. Il euh, y, y a un truc, il, est, il, a, il a rien de particulier. Il n'a pas très, enfin, il a, il a pas de personnalité comme Il n'est un...
0: pas Godzilla trop parce que. Voilà. Parce qu'on peut pas
1: le faire, parce mais, mais c'est. Tu vois, Godzilla, enfin Godzilla, il y, y a un vrai schéma, il y a une vraie portée symbolique, il y a une vraie, il y a même un vrai arc dans le personnage à travers ses, les, les films, etc. Euh, y un cri, y voilà, en y a, il y a cri, il voilà, y a fait qui casse. Voilà, il y a un vrai truc identifiable, euh, même dans, le, dans la version 2014 que moi j'aime beaucoup. Enfin, il y a vraiment Godzilla est un personnage. Dans Cloverfield, le monstre euh, n'en est pas un, c'est juste un, un, un prétexte. Et en fait, quand il le dévoile entièrement, du coup, le truc s'écroule encore plus. C'est encore plus grotesque. Tu t'y crois encore moins, quoi. Et voilà. Moi, c'est un film je, je, que, que je trouve malhonnête, qui n'a pas malhonnête, qui, qui fonctionne pas, qui, qui, qui a pas réfléchi à son concept et qui s'écroule, euh, qui s'écroule euh, tout seul, parce que dès les premières minutes qui n'y croient pas, et ce sont même les personnages qui vont dire qu'ils ne croient pas à ce qui se passe quoi. donc au bout d'un moment, ouais, ça, ça foire
0: euh, où est-ce qu'on va le mettre j'étais en train de repenser aux acteurs en fait, de, de ce film et il euh, y a T.J. Miller que je ne connaissais pas encore à l'époque mais c'était que des acteurs inconnus en fait, à l'époque
1: oui, c'était ouais, vraiment des, 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 des tout premiers euh... T.J.
0: Miller ensuite qu'on verra dans euh, Deadpool
1: oui, c'est vrai c'est vrai, euh, exact.
0: Et parmi les filles, il y a une nana qui s'appelait Odette Schutzmann, et je lui prédisais un grand, grand, grand. Ah bah oui, oui bah oui, ça. Parce que parce que qu était
1: très 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 jolie. Elle, et... elle, elle, est, elle est elle est très canon. C'est celle qui a joué dans. Comment il s'appelle ce film Unborn. Unborn. Où, où en fait le, le, le seul argument du film, c'est. Euh... On la
0: voit on la voit en slip sur le. La, sur voilà, on,
1: on la voit en slip sur sur l'affiche et le film ne repose que là-dessus. C'est c'est ma boule. c'est c'est ma boule
0: et euh, je sais pas je sais pas si... mais après tu sais quoi j'ai tort de dire euh, euh, on les a pas revus ou tout ça parce que ça se trouve ils ont joué dans des séries et tout de coup euh, oui sont bah... devenus des méga stars ou des oui, oui comme ça. Je,
1: bah, je je crois je crois qu'elle joue dans euh, je crois qu'elle enfin elle a joué à un moment donné un, un rôle dans House ou un truc comme ça enfin mm -hmm. tu vois euh, même si euh, Odette euh, Annable du coup elle joue dans oui, Banshee. Elle,
0: elle s'appelle Annabelle, ouais. euh, ah, oui. Elle joue dans Banshee. Dans, elle joue dans et elle jouait une, une Indienne.
1: Mais oui, elle jouait l'Indienne. Elle jouait la, la, la sœur du, 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 du patron du casino. Celle qui se bat avec... Euh, qui se bat contre le mec à lunettes. Contre le mec à lunettes de, de, avec, le, le, avec la Rolls-Royce. Oui. Elle, elle, se, elle, se elle se fait égorger par un, un insigne de Rolls-Royce qu'on lui enfonce dans la trachée. Spoiler de... Spoiler de Banshee, mais c'est... Okay. Et voilà.
0: tu sais quoi, quand j'ai compris que c'était elle, fait,
1: Donc c'est peut-être son meilleur rôle, quoi, voilà, oui. honnêtement.
0: Euh, ouais. elle joue une indienne
1: alors ouais alors après. <rire> oui c'est l'indienne au de fromage ouais. hein et il y a lizzie Kaplan aussi euh, lizzie caplan alors
0: toi ça te dit rien mais lizzie Kaplan grosse 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 star elle était dans mean girl
1: ah oui non ça me dit rien effectivement on dit comme ça
0: et euh, elle, est, elle est assez connue parce qu'elle est euh, parce qu'elle quand tu la vois quand tu, il suffit de la voir pour comprendre qu'elle a un univers en fait. D'accord, ok. Est, Alors euh, je je, je la remets pas comme ça mais. Euh... Elle est assez assez fascinante. C'est vraiment une... et elle est je crois qu'elle a joué dans euh, euh, je crois dans New Girl enfin. D'accord. Voilà, elle est vraiment elle est assez assez une actrice. Je pense que elle en l'occurrence elle va elle va être mieux que euh, Odette. Euh de oh, Annable. Annable, putain, j ai, j ai, moi je suis coincé sur nom. Mon... Déjà, j'ai mis 15 ans à retenir son nom de famille, euh, Yutzman, et maintenant... Pas... <rire> maintenant, il euh... <je> change. <rire> voilà, donc, euh, on n'a même pas parlé de Matt Reeves et Drogo Gallard.
1: Oui, c'est vrai que c'est qui fait qui réalise le film, c'est vrai. Matt
0: Reeves, euh, un,
1: un, un bon, un bon
0: en devenir quand même, hein.
1: Ah, je, suis, je suis assez... Euh, je suis as pas... vu,
0: il a fait les deux meilleurs euh, reboots de Planète des Singes, quand même.
1: Ouais, j ai, j ai, le, 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 le dernier, j'ai des gros problèmes avec ce film. Quoi. Il, 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 il sait faire des belles images, mais je... à mon sens, c'est pas un vrai metteur en scène. Quoi.
0: Moi, je l'aime bien, Matrix.
1: Ouais, j'aime pas, pas trop. Je trouve c Il sait pas tenir un film, en fait, à mon sens.
0: Tu sais que c'est quand même... Euh, pourquoi J'ai lu une interview de lui. À l'époque, il était scénariste de euh, Under Siege 2,
1: ah piège à grande vitesse, le mec est
0: passé. T'imagines, il a fait une fortune là-dessus. Il est passé de Piège à grande vitesse à The Yards.
1: Ah, oui, ouais. C'est le
0: scénariste de Veyard.
1: Ouais, mais en tant que réalisateur, je suis, je suis, ouais, je suis pas. Ouais, écoute,
0: il va peut-être réaliser le meilleur Batman, qui sait.
1: Euh, C'est oui. lui qui va faire The Batman. C'est lui qui va faire The Batman, ouais, ouais. Mais ouais, je suis, je suis pas, je suis, je suis pas convaincu, on va je dire. Per...
0: Je suis perplexe. Ouais. Et Drew Goddard, bah on l'a dit, mais vous le connaissez parce que qu'il a fait. Euh... C'était lui qui a réalisé la cabane dans les bois. C'est un... vraiment. La, la cabane dans les bois, par contre, est cool. C'est vraiment la bande à J.J. Abrams Ah
1: oui, bah, évidemment, c'est J.J. Abrams, d'ailleurs, qu'on qu retrouve à la générique des productions de, de, de plusieurs missions impossibles depuis le, depuis le 3. Quoi.
0: Ah bah c'est la montée en puissance de, ouais. bah, de Bad Robot. Et de... Et de
1: Bad Robot, exactement. Et, et euh,
0: maintenant, bah, maintenant, il en pilote automatique
1: sur Star Wars. Star Wars, exactement, c'est ça.
0: Bon on vous a tué toutes vos idoles bah ils reviennent dans le prochain
1: <rire> <rire> Ouais ouais en plus je, 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 pense, je, enfin, je crois savoir que c'est un film qui est très apprécié mais moi j'ai voilà, de Cloverfield j'ai, je, voilà, je trouve que c'est de l'arnaque euh,
0: Je pense que si je leur revoyais, je, je pense que je trouverais que c'est de l'arnaque mais j'avais pas passé un fondamentalement un mauvais moment en fait.
1: Non mais c'est ça le problème c'est que c'est un film qui marche si, si tu débranches complètement ton cerveau il peut, marcher la, peut faire illusion la première fois parce que comme dit il y, y a le plan dont je parlais avec le missile en fait euh, intrinsèquement, le plan est vachement dynamique et fonctionne bien. Le problème, c'est que. Ah, il... C'est le missile qui traverse la ville, oui, là. Oui, ouais, le, le problème, c'est que le, le plan fonctionne trop bien pour un, un, un plan fait par un mec qui ne veut pas d'une caméra, qui à ce moment-là n'a aucun, aucune raison de filmer la caméra parce qu'ils font que marcher. Tu vois ce que je veux dire enfin, mm. si, 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 si tu prends 10 secondes du recul sur ce plan-là, le plan est beaucoup trop parfait. Pour, ce que, pour, pour être du fan de footage voilà pour être du fond de footage pour être ce que le film essaie de nous, faire, de nous vendre et, et voilà et du coup c'est un type qui sait faire des belles images oui mais le problème c'est que faire des belles images c'est pas ça être réalisateur faire des belles images c'est le bout du directeur de la photo tu vois ouais. être réalisateur c'est faire des belles images ok mais après les, les mettre au service de ton film et là c'est ce que ne fait pas euh, Cloverfield euh,
0: je je te propose de mettre quoi qu'il arrive sous le moitié du tableau c'est à dire sous la 132 e place qui est Avatar. Je pense qu'Avatar est quand même mieux. Ah Avatar
1: est quand même mieux, oui oui. Euh... Mais
0: ça reste quand même dans ces eaux là.
1: Euh... Moi, je le mets je...
0: au-dessus d'Evictus et de au-dessus Je peux pas dire pour Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: Eh ben écoute, ça me va. Écoute, ça me va. Ça va. Ouais. Il est quand même pas si bas. Hein. Non, il est pas si bas, mais il est sous Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est le pire des Harry Potter, et moi ça me va.
0: Ok, d'accord. C'est toi. <rire> Volet d'insultes, c'est pour monsieur. Et oui, bien, je, je,
1: pense que, voilà, je pense que là, avec ta ligne verte, peut-être que, peut que les gens vont te lâcher la grappe un peu, tu vois. <rire> c'est vrai.
0: Et le alors, hop, le prochain film de la liste de Mathieu, c'est le jour où la Terre s'arrêta. The day the Earth stood still.
1: C'est la version Akinivri, c'est ça Eh bien évidemment, pas, la, pas oui, le film de 51. Pas le film
0: de 51. Alors, full disclosure, je suis très 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 grand fan du film de 51
1: euh, bah oui alors et le, le film de 51 c'est c'est euh, un, grand, 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 un
0: grand 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 classique c'est ce que je
1: veux dire je, je pense que si on doit parler de classique euh, en termes euh, voilà en termes euh, qu'est-ce que c'est un classique du cinéma le jour où la terre s'arrêta ça en fait partie enfin voilà c'est un c'est un film de, de science-fiction qui a qui, qui a marqué c'est Robert Wise hein, je crois l'original qui a, Robert Wise, ouais. qui a marqué des, des, des générations entières de, de spectateurs et de cinéastes euh, et de cinéastes hein. enfin je veux dire c'est un truc euh, c'est un truc voilà on n'a pas conscience aujourd'hui de, de, de ce qu'a été le, ce, ce film en d'impact culturel euh, voilà quoi
0: il faut aimer la SF pour comprendre l'importance de ce film parce qu'évidemment aujourd'hui tout le monde a une tendance à voir soit 2001 soit Star Wars mais ce film là c'est le film qui a tout qui, qui a qui a cristallisé la, la science-fiction, quoi.
1: Oui, c'est... La robotique, les ouais. soucoupes... Oui, et puis, euh, euh, euh... après, oui, alors, ouais. évidemment, c'est un film de 51, donc, euh, oui, l'extraterrestre, c'est un type avec, un, avec un, une passoire sur la tête, mmh. d'accord.
0: J'ai envie de dire, plutôt, il a, il a une... Il a un casque de
1: moto. Oui, non mais c'est ça. Enfin, il a, il a un, une casque de moto pour sur la tête. Oui, mais justement, le, le film va bien au-delà de, de, de ça. C'est comme d'habitude, hein. à chaque fois, on, on le redit. C'est un, un film faut,
0: poétique. C'est un Il faut euh, le remettre dans
1: son, dans son contexte de, 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 de production, d'époque, de, d'effets spéciaux. Enfin, voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de te dire qu'un film de 51, ce n'est pas normal qu'il ait les effets spéciaux aussi réussis que ceux de 2018. J'ai envie de dire, quand tu es con à ce point, on ne peut plus rien pour toi. Donc, c'est un film... Il demande une certaine distance, et une certaine... Non mais, c'est vrai, je, je vois des, des, des commentaires parfois, genre, oh franchement, le, le, ce film de 49, euh, les effets spéciaux, c'était pas top. genre, ok. Ok, abruti. T'as rien d'autre à dire, quoi. Euh, ah donc... bah,
0: ils sont mieux dans le film de 2002 que dans le film de 51. Hein euh, ouais, euh... ah, 2000... 2008, 2008.
1: Il 2008. Donc, voilà, c'est faut, faut, faut un peu distance cinéphile pour 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 entraîner non, mais c'est un film qui est vraiment très très important et qui à mon sens reste vraiment très très bien. C'est un, un super film franchement l'original.
0: C'est une, une pierre angulaire. Voilà, c'est vraiment tu peux pas tu peux pas tu peux c'est un film c'est un film beau, poétique, c'est un film et aussi qui a une espèce de degré de relecture sur Ah oui, bien sûr. Ouais. la la politique, sur la société, sur les êtres humains et, et sur ce qu'on va leur laisser comme ce qu'on va laisser comme terre.
1: Exactement. Et, et, et si on savait que ça allait être aussi pourri <rire> si on savait qu'effectivement ça valait pas le coup <rire> euh, mais donc du coup s'attaquer à un remake d'un film comme ça euh, bon alors 2008 ils sont partis du principe que les gens avaient oublié le premier je pense que c'est ça euh, ils se sont dit c'est le moment ou jamais euh, mais euh, mais 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 comment dire les, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu euh, faut savoir que le, le... Le, le réalisateur, c'est Scott Derrickson. Scott Der, Scott Derrickson ouais. Qui, à l'époque, n'avait réalisé que, euh, que Hellraiser 5. Qui, alors, moi, j'ai vu tous les Hellraiser. C'est pas le meilleur, hein, <rire> Hellraiser 5. Et il avait fait aussi, euh, peu de temps avant, l'exorcisme le, d'Emily Rose, mmh. qui est un film d'exorcisme. D'exorciste, genre. Euh...
0: Et je sais pas comment il s'est retrouvé à la tête de
1: euh, Doctor Strange. Bah, je pense que c'est un Yes Man ce film là c'est pas possible c est, c est, je sais pas et en plus le pire c'est que Doctor Strange euh, est pas si mal en fait euh... euh,
0: la scène de fin de Doctor Strange est très valide de...
1: entre temps il avait, il avait réalisé Sinister euh, qui, était, euh, qui était pas mal en fait euh, c'est un, un film d'horreur euh... euh, non je fond non, non sinon, sinon je confonds avec euh, Slift, mais non. avec. Euh, non, il, a, il a réalisé Sinister oui, il a réalisé, et, mais et il n'a pas
0: réalisé Sinister 2.
1: Oui, Sinister, Sinister c'était un peu pourri. Non, je, je confondais avec le, le, le film de James Gunn, en fait. Euh, ah, oui. Avec les Limas, je sais plus comment il s'appelle. Euh, et avec, euh, avec euh, Nathan Fillon. Euh, je ne me rappelle plus, c'est comment il s'appelle en français, mais je retrouverai. Bah, enfin bref. Je ne suis pas expert en film de Limas. Mais c'est... Euh... Donc voilà, Scott Derrickson, ce n'est pas exactement le réalisateur du siècle. Quoi. Donc déjà... on il débarque sur, sur le remake d'un film séminal de la science-fiction, ça part pas très très bien, quoi.
0: Et, en plus, euh, il demande à l'acteur qui... Comment dire Qui... <rire> j'aime bien Ken Reeves.
1: Ah, j'aime beaucoup Ken Reeves, mais... Je trouve
0: que c'est un acteur qui donne beaucoup de lui-même et ça se voit et je trouve... En plus, il y a le fait qu'on sait
1: tous que c'est un gars bien. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est Killer Reeves, le, 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 le truc, c'est que, euh, humainement, en fait, c'est un, euh, un type qui, qui a l'air en or, en fait. Vraiment. Franchement,
0: et... franchement, si j'ai si passé une, 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 une soirée à picoler avec quelqu'un, je choisis Killer Reeves, Reeves. Ah bah oui, a bien sûr. Il a l'air ce gars.
1: Il a l'air hilarant, et surtout, euh, il a joué dans plein de mauvais films, il faut, faut le dire ce qui est. mais c'est un type qui, qui est dévoué au film qu'il fait. C'est-à-dire que euh, vraiment c'est presque quelque part l'anti-star. Euh, C'est-à-dire que il va pas il va pas driver le projet à la, à la Tom Cruise par exemple. Et il ne va pas pourrir le projet à la, à la, à la Brad Pitt, comme, comme ça a pu le faire avec... Euh, ah, c'est marrant que World... tu
0: dis Brad Pitt, mais oui. je vais dire à la Ed Norton.
1: Ed Nort... <rire> Alors, Ed Norton, non, parce qu'Ed Norton, il a il une, une carrière trop, ful... trop, euh, trop fugace, en fait. Ouais. c'était vraiment Alors que Brad Pitt, tu vois, World War Z, par exemple, ou Will Smith, voilà. Ça, c'est des acteurs qui, à un moment donné, vont, vont, vont vouloir prendre le contrôle sur un film et complètement le pourrir. Et Kenny Reeves, c'est c'est pas ça, c'est un, un type qui va, se, qui va se dévouer au film qu'il est en train de faire, quoi.
0: Il, est, il se donne corps et âme, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il est là-dedans, en fait. Et, euh, et ni lui, ni d'ailleurs, il c'est Jennifer Connelly qui est avec lui.
1: C'est Jennifer Connelly, oui, c'est ça. ouais tout à fait. Et
0: Dieu seul sait qu'on aime Jennifer Connelly, mais oui. là, mais là... Euh,
1: là, non, ouais. Euh, le... Donc le... C'est quoi, en fait, le, le pitch de départ dont,
0: dont, le, dont, le fils, dont le fils est joué par Jaden Smith.
1: Ah oui, c'est vrai. Alors ça, j'ai complètement oublié, mais effectivement. Ah, euh... et
0: alors déjà, à l'époque, t'as envie de... T'as envie, envie de le noyer. Hein, parce...
1: Et euh, oui, c'est vrai que. <rire> T'as envie de le noyer. Ah <rire> oh là là. <rire> c'est vrai. Et euh, bah, mais je oui.
0: veux dire tu, tu peux voir la star, la star Genesis. Qui... Mais après, tu sais quoi Gen... On est méchant avec Genesis. On ne peut pas savoir ce qui est dans sa tête. On ne peut pas savoir non. ce que c'est que d'être le fils de. De Will
1: Smith. Oui, ouais, je pense que. Ouais, oui, oui. Euh... Mais, euh, mais le, 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 le pitch de départ de le jour là où la Terre s'est arrêtée, c'est que, euh, en fait, il y a... Euh, alors, je sais plus... Y a, y a, ça commence en... Il y a un flashback au début me semble si dans mon souvenir. Il y a un flashback qui commence genre au début du siècle, et ensuite, euh, et ensuite ils
0: reprennent, et donc euh, on t'annonce qu'il bah, va arriver à Manhattan.
1: Il va arriver. Alors, il va arriver, c'est un... C'est un, un extraterrestre, et là c'est... Euh, c'est comment ça s'appelle un. un, un, un comment une secoupe volante Ouais, une secoupe volante. Je ouais, le terme, merci. Une secoupe volante qui va, euh, qui va arriver su, sur Manhattan. Mm. Et forcément, euh, qui dit secoupe volante euh, dit que, bon, au bout d'un moment, il va falloir réagir, quoi.
0: Et, euh, et du coup, en fait, et bah, y a, dedans, il y a un messager de l'espace, enfin, il y a un messager euh, extraterrestre qui s'appelle Clatu. Clatu. Voilà. Et euh, qui vient apporter un message
1: qui vient porter un message et d'ailleurs le petit trivia euh, Sabremy euh, tous ceux qui ont qui ont vu Evil Dead 3 l'armée des, des, des ténèbres à un moment donné il doit donner il doit donner une formule magique pour récupérer les chronomicon
0: et c'est la formule magique du film
1: voilà et il doit dire que euh, Barada, Barada Necto et qui est donc la, la for... enfin, qui est donc en fait la la, le, le, la la ligne de commande en fait de l'extraterrestre de le jour où la terre s'arrêta c'était qui qui
0: est dans le film original et en fait ils ont failli pas le mettre dans celui-là ils se sont dit on va quand même mettre ça, quoi.
1: Oui, on va, on va quand même essayer de rappeler ça. Et donc voilà, c'était Petite Rivière euh, Sam Remy. Et... Euh, c'est un film dégueulasse. C'est un film... Euh, ouais, parce qu'en fait, c'est un film qui... Euh, pff, comment, comment, comment en parler je, je sais même pas. C'est-à-dire qu'il va... Euh, il, 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 il va prendre tout le pire de, du film d'extraterrestre des, euh, des, des, des dix dernières années, en fait. C'est-à-dire que il va tomber dans l'espèce de piège du... Euh, du, du, du film d'invasion à la con en fait et il va se, il va s'en contenter.
0: Et c'est je pense que à ce niveau-là, c'est un accident industriel.
1: C'est un ouais, c'est vraiment un accident industriel parce que il euh, enfin, je veux dire, il passe complètement à côté de euh, de l'intérêt du film principal qui qui pas un, un du film original, c'est-à-dire qui n'est pas un film d'invasion où on va venir avec, euh, avec les, avec les, euh, les F-16 euh, bombarder euh, un vaisseau et lui péter la, péter la gueule, mais au contraire, euh, c'est un, un, un film qui, qui, qui nous dit qu'au bout d'un moment, on, si on ne fait pas attention à certains avertissements, on va finir par... Par, euh, par perdre ce tout ce qu'on a en fait c'est ça l'idée du film original là on est sur un truc euh, vraiment bas du front qui piu laser piu-piu-laser on va empiler les, 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 les pires clichés de, de Roland Emmerich sans avoir le, 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 le début du soupçon du, 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 de l'éventuel second degré de Roland Emmerich quoi. Enfin, vraiment on est sur un truc euh, euh, bas du front du, du début à la fin quoi.
0: et quand même ce film a été profitable
1: bah, ouais, bah il a été bien vendu. Il était bien vendu, c'est aussi ça le truc. C'est que peu importe le, la qualité de ton film, hein, j'ai envie de te dire, l'histoire en est plein. Est... Si tu le vends bien, je veux dire, une merde bien emballée se vendra toujours mieux qu'un qu chef-d'œuvre euh, euh, mal, mal présenté. Est-ce qu'on devrait pas simplement le classer et on l'oublie Je pense qu'on devrait faire ça. Et j'ai retrouvé le film, en français c'est Horribilis, Slitter, ah ouais, voilà, de James Gunn. C'est celui-là que euh, je confondais avec Sinister. Sinister c'est pas bien, mais Slitter c'est très bien. Voilà.
0: Alors c'est le jour où la Terre s'arrêta. Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on met ce film Pfff. Je descends, je descends au bas. Ah oui non. Tu je vois, descends. je regarde Carlito's Way*
1: 2. Ouais ouais, je pense qu'on Attends, même euh, même mais en... j'allais dire même Carlito's Way* est, est peut-être moins une insulte au premier film que que ce remake de *Le la... jour où la Terre s'arrêta* quoi.
0: Alors est-ce qu'on le descend sous *Transformers* Je préfère *Transformers* 2. Je préfère *Transformers* 2. Est-ce que tu préfères à la buzz je crois que je préfère la buzz.
1: Je t'accorde la buzz. Angela
0: Ah putain. Angela, Wasabi
1: C'est vraiment violent. Euh...
0: T'as vu qu'il y a quand même un lecteur
1: qui nous a dit hey, « Moi, je suis fan de
0: Wasabi. » Et j'ai même reçu un message de notre ami Fabien, donc designer du logo 2. De... Il dit « Je ne déteste pas complètement Wasabi.
1: » Ah, mais on a, on a tous le droit à certaines erreurs. <rire> on le salue. <rire> euh,
0: Est-ce qu'on le met tu sais quoi, c'est un film qui n'aurait pas dû exister. Et moi, quand on me dit film qui n'aurait pas dû exister, je, je pense à et 3.
1: Et moi, je pense à Cinémane, film qui n'aurait pas dû exister. B les... Dragon Ball Evolution, film qui n'aurait pas dû exister.
0: Ok, mais est-ce que c'est sous ou au au-dessus euh... Dragon Ball Evolution
1: Ah, c'est au-dessus quand même, allez. Quoique Dragon Ball Evolution il est plus drôle. Ah, je sais pas, hein. Ah, ça se bon, allez, On le met au-dessous. On le au allez, hop. Allez, allez, hop, hop.
0: On a un down 3, là. Ouais, ouais, là. Euh... Le, jour où... là. le jour où la terre s'arrêta. Encore une fois, euh, regardez le film original. Oui,
1: regardez le film original, vraiment. <rire>
0: Dernier film qu'on va voir aujourd'hui. On a vu pas mal de films, j'ai l'impression.
1: On, on a traité pas mal de films, ouais. J'ai ouais,
0: l'impression que on a ouais, été productifs. d'après toi, qu'est-ce qu'on va faire comme film d'extraterrestre
1: euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans les années 2000 euh... On va faire
0: un film qui nous, qui nous divise.
1: Un film qui nous divise Ouais.
0: C'est euh... un film de Spielberg qui s'appelle La Guerre des Mondes. Ah,
1: La Guerre des... Bah oui, oui La Guerre des Mondes. Effectivement. C'est vrai.
0: Euh, qui est aussi... Euh... Enfin... Est déjà vraiment bien adapté.
1: Qui, bah, qui a déjà été adapté de façon officielle plusieurs fois, puis qui a mmh. servi de, de, de base à un nombre incalculable d'adaptations de, de, euh, non officielles aussi, enfin je veux dire il y a ouais, c'est quand, voilà.
0: quand même un pitch facile
1: c'est un pitch facile bah, en plus c'est vraiment euh, c'est
0: comment... un, bouquin, un bouquin plus de centenaire qui a été écrit par
1: Edgy Wells, Wells voilà, c'est un, un bouquin qui a, qui a défini les grandes lignes de la science-fiction euh, littéraire quoi, enfin voilà ça fait partie, avec la, la machine à, à voyager dans le temps, enfin ça fait partie des quelques bouquins qui que quand tu de quand pur la, la science-fiction, tu, tu reviens au concept de ce livre-là, quoi.
0: Et c'est vrai que c'est la science-fiction séminale.
1: Ah oui, mais là, 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 c'est vraiment la science-fiction séminale, quoi. C'est c'est des extraterrestres qui arrivent, euh, invasion, lutte, 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 et voilà, quoi. Et c'est
0: aussi la réunion entre entre Tom et, et Steven Spielberg.
1: Bah après. Euh, après Minority Report, en fait, ouais. c'est le, leur autre projet. Et on l'a déjà dit, euh, La Guerre des Mondes, c'est euh, le point de rupture personnel de Tom Cruise. Euh, c'est pendant le tournage et la promotion de ce film-là qu'il y a le, la fameuse séquence du canapé chez Oprah, ouais. euh, qui pète vraiment les plombs au niveau de la scientologie dans les trucs. C'est euh, le, 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 aussi le tournage, en fait. Le, le tournage où, où il pétait les plombs, il cassait les couilles à Spielberg. Euh, et Spielberg ne voulait plus le voir, en fait, au bout d'un moment. En fait, en gros, c'est. Et, et genre, quand tu vois Spielberg, tu le vois à travers tous les making-of, tu, tu, tu le vois dans sa façon de, de parler aux techniciens, aux acteurs, c'est peut-être l'un des types les plus, les plus doux du, du, du secteur.
0: Il a l'air gentil, il a l'air adorable. Hein.
1: C'est un, un type extrêmement, extrêmement posé, extrêmement qui calme. Qui fait confiance aux gens. Qui, qui, voilà. Qui,
0: voilà, qui, qui, sait, qui sait de quoi est capable son il équipe. Fait, il fait penser à Woody Allen, genre un peu. Il est un peu genre. Il est tranquillou, il, est il a l'air... Moins sac. les affaires
1: de Meurs, voilà. C'est vous dire, moins les affaires... Mais vraiment, voilà, c'est un type qui, qui, qui est adorable et, et, et gentil et patient. Enfin, Spielberg, il y a... Il y a,
0: il y a aussi ce truc, c'est que euh, pendant toute la promo, c'était la période la plus sciento de, bah oui, voilà. ouvertement voilà. sciento de Tom Cruise. Allez. Et Tom Cruise ne parlait que, que de, de ça, sciento. Que de scientologie, exactement. Et, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais si, sinon, je m'excuse, je le redis. Il va chez Sarkozy et, et on lui dit, alors, euh, M. Tom Cruise, vous avez parlé de quoi avec Sarkozy mais On a parlé de tout, on a parlé de cinéma, on a parlé de peinture, on a parlé d'art, de scientologie, de moto. Et genre, genre tu, il te le glisse comme ça, l'air de rien. Ouais. Mais c'est le moment où il est le plus prosélyte de, de Oui, c'est le, le moment
1: où il, il, il perd pied, en fait. C'est le moment ouais. vraiment où perd pied. Et comme dit, il arrive même à, à, à casser les burnes à Spielberg, en fait. Et donc, il y, y a cet aspect-là. Et,
0: et en plus, il saccage un peu la, la promotion vie, Ce qui n'a pas empêché le... Le film de bien marcher. Hein.
1: Oui, ça peut... oui, oui. Mais, mais il a effectivement... Que... Et, et je, je pense que Spielberg lui a voulu pour ça aussi, c'est que, effectivement, quand tu penses à la guerre des mondes, tu penses à la scientologie, parce qu'il ne parlait plus que de ça, en fait. Et, euh... et donc, il y a cet aspect-là qui, 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 qui est là, et il y a le film à côté, euh... il y a le film à côté qui, euh, à mon sens, est un vrai film de Spielberg, pour le coup, euh... même s'il a sa star. Et, euh... et ah, pour... tu veux parler de
0: Justin Chatwin,
1: le, le fils de, de Tom Cruise
0: qui est euh, qui va ensuite jouer le rôle de Sengoku dans Dragon Ball Evolution
1: C'est lui, ouais. Non, non, je parle même pas de ça. Mais <rire> c'est Dakota Fanning. C'est un. Pour moi, c'est peut-être le, le film le plus le plus important euh, post 11 septembre euh, 2001, euh, puisqu'en fait c'est ce, le sujet de ce film-là au delà des Extraterrestres. C'est vraiment ça. C'est vraiment Spielberg qui va exorciser euh, son septembre 2001 en fait. Et à partir de ce film-là. Euh, à partir de, de, de ce, ce, ce point euh, névralgique Attends, attends,
0: juste, juste, juste je, je veux pas t'interrompre, mais
1: plus que Munich,
0: Munich est quand même très très... Oui, non, présent, bah, quoi.
1: oui, bien sûr, Munich est très... Mais, mais de la guerre des mondes, on, 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 est, on est vraiment dans le traumatisme euh, hollywoodien, c'est-à-dire... Et euh, la métaphore de la destruction. On, on est, parce que le reste septembre 2001, rappelons-le, c'était, tu allumes ta télé en direct, t'as des, de des milliers de personnes qui, qui meurent en direct en s'écroulant dans des tours, avec des effets de, fu avec des, des de la fumée qui volent partout, enfin... Tu, tu, on l'a déjà dit, mais tu, enfin, moi nous, on l'a vécu en direct, des rêvé sur ta télé, on te disait c'est un film, au début tu pensais que c'était un film, tu vois, on était dans une, dans une imagerie qui était complètement hollywoodienne, et Hollywood a été, enfin, je, je regardais Mission Impossible 2 il n'y a pas longtemps, tu sais, c'est vraiment le film de, du début des années 2000, parce que le film s'ouvre sur un crash d'avion volontaire, le genre de truc qu'il ne voulait plus faire après, parce qu'on rigolait plus avec ça, et... Pendant un moment donné hollywood a été paralysé parce que il euh, y avait ce traumatisme chez les américains et il y avait ces images c'est comment dépasser la réalité avec notre fiction en fait c'est une problématique qui s'est posée et celui qui va répondre à cette problématique c'est spielberg avec la guerre des mondes ce qui va donner par la suite euh, une autre forme de d'exorcisme de, du 11 septembre qui qui est le destruction porn avec bah, michael b produit par spielberg comme quoi il y, y, y a une vraie filiation là dedans euh, voilà mais la guerre des mondes, c'est pas du destruction porn, mais c'est le film qui va redécomplexer les Américains vis-à-vis -vis de ça, et qui vont se dire, bah, Al-Qaïda, finalement, ce qu'ils ont montré, c'était visuellement complètement, complètement tétanisant, nous, on va, on va passer au, le, 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 le degré d'au dessus quoi. Donc, pour moi, c est, c est, ce film-là est important pour ça, et parce que c'est Spielberg qui nous parle du 11 septembre 2001, parce que La guerre des mondes, c'est une invasion extraterrestre, euh, on l'a dit, et si tu regardes bien le film... Euh, c'est le personnage de Tom Cruise qui joue un père de famille ordinaire. Euh, et c'est peut-être l'un des films de Spielberg où le personnage du père est le plus présent. Je sais pas si tu as remarqué. Euh, alors tu as bien sûr... Et pourtant, pourtant, il y en a. Hein. Oui, il y en a. Mais -dire que ah non, parce
0: que en fait, c'est un, un mec qui souvent en fait des gamins. Euh, dans l'absence du père, mais justement comme il est absent en fait. Oui, oui. Alors, alors alors que
1: là alors que là c'est l'entité c'est c'est l'entité centrale du film en fait. Euh, un père divorcé. Un part. père divorcé. La, la mère n'est pas là, le père est présent et euh, et on est vraiment sur un sur un père euh, un père courage en fait. Euh, vraiment le le, le le en fait on c'est Spielberg qui nous parle aussi de de, 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 de ce père que, que, que lui il aurait aimé avoir quelque quelque part. Et je trouve c'est une des des, des, des des rares fois où il en parle aussi frontalement en fait. Euh, parce que tu as, as évidemment les, les, on, on l'a dit l'absence du père traitée à travers l'enfant mais là on est vraiment sur la, la figure du, du, du père qui, est, euh, qui passe au premier plan quoi. et donc c'est ce, ce père là qui va, euh, qui va essayer de protéger ses enfants et qui va passer tout le film à dissuader son fils d'aller péter la gueule aux extraterrestres parce qu'il y, y, y a cet aspect là c'est à dire que euh, post 11 septembre bah, il y a un esprit revanchard absolument euh, fou aux États-Unis. Euh, globalement, c'était des périodes où, euh, où pour les, les, les musulmans euh, aux États-Unis, c'était très compliqué parce que bah, ils étaient, euh, ils étaient stigmatisés, ils étaient visés. Euh, ils allaient bombarder des pays étrangers euh, et puis par, par la suite, en fait, on a vu ce que ça donnait. On a vu, on a vu des, des faux prétextes pour les, pour aller, euh, bombarder les pays étrangers. Enfin bref, c'était une espèce de, de, de logique de vengeance absolue. Et là, Spielberg nous dit, mais finalement, aller péter la gueule aveuglément aux gens. Euh, je suis pas sûr que ce soit une solution et à un moment donné c'est pareil euh, t'as cette, cette scène qui, qui m'a qui, 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 qui marqué où euh, le, pers le personnage de Tom Cruise a une voiture et donc euh, il est, il, ça lui permet de fuir la menace et on, il, il est intercepté par une foule et il y a toute une dispute autour du pistolet et, euh, et le pistolet objet de pouvoir absolu, absolu surtout aux états unis euh, objet de pouvoir absolu Tom Cruise euh, a, a le pistolet et en fait c'est pareil il se rencontre à un moment donné euh, oui il a le pouvoir avec cette arme à feu mais qu'en fait ce pouvoir il va lui servir à quoi à détruire plus encore que ce, que, que ce qui s'est passé et il abandonne le, euh, il abandonne l'arme et décide de sauver sa famille à la place. Et dans la, la, la seconde qui suit, il y a un type qui ramasse le, pi le pistolet et qui va flinguer quelqu'un qui essaie de, de, de voler la voiture. Et donc, tu as, as tout un constat sur, sur, sur cette Amérique brisée qui, qui, qui ne réagit pas comme il faut, en fait, dans, dans, dans ce film-là. Et Spielberg nous dit euh, Oui, à un moment donné, on, on s'est fait attaquer, on, des, des millions de personnes on, sont mortes, on a souffert, on a tous souffert à notre façon, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on qu doit réagir euh, Voilà. Et, et ça, c'est une des problématiques essentielles pour moi de la guerre des mondes.
0: Alors, euh, d'abord, je, re je retiens tout ton avis et je suis complètement d'accord que si tu t'intéresses à Spielberg, euh, c'est un film très intéressant. De la même manière que si tu t'intéresses à Tom Cruise, ce film est aussi intéressant que euh, Le Dernier Samouraï, en fait, finalement, puisque ça te montre quand même un arc de carrière. Et Dieu seul sait qu'on aime les arcs de carrière ici à Super Cine Battle il euh, y a juste un truc je me souviens que quand je l'ai vu en salle il y a des moments qui m'ont paru vraiment bizarrement réalisés où je me disais, oula, je sens que Spielberg il est trop dans la confiance et il a trop laissé les gens d'ILM ou euh, qui, qui que ce soit, je sais pas qui oh, c'est ILM euh, hein, si c'est ILM oui, temps, je, oui, je pense, ça, oui. euh, les moments où la terre s'effrite, tu sais, au tout début et les gens sautent à gauche et à droite et la caméra fonce suit euh, la, la terre qui s'effrite sont d'un niveau de réalisation. Genre, je me suis dit, c'est. On a parlé de The Grudge, c'était du niveau The Grudge, quoi, pour moi. Ça m'a ça complètement sorti du film. Ah, moi, pas du tout. Moi je, trouve... ah, moi, je trouvais ça très, très bien. Et les mecs, ils sautent. Euh, genre à gauche à droite mais on aurait dit d'un révolution quoi ah, je sais mais... pas parce que moi, moi
1: justement la, la première séquence d'attaque je trouve qu'elle est, euh, elle est Alors, vraiment magistrale je la... trouve que à part, après ça,
0: ça se redémarre mais il y a vraiment quand
1: t'es focalisé sur Tom Cruise qui, mmh. qui fuit pour sa vie et qui est poursuivi justement par les, les, les nuages de fumée comme dans le 11 septembre et par les gens qui sont vaporisés en direct à côté de lui je trouve cette, cette séquence euh, tétanisante au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est c'est un moment de d'angoisse cinématographique absolument absolument je la trouve, je la fou.
0: Je trouve justement pas si bien que ça en fait. Ah moi je, bah je trouve extraordinaire quoi. Moi ça me ça m'a pas convaincu et en fait parce qu'il y a trop d'à côté euh, qui reposait trop sur euh, sans doute l'usage des effets spéciaux et euh, je ne veux pas mettre ça sur le compte le, le compte de la date de sortie du film. Mais il y a clairement un moment où il y a eu un moment où il y a entre la maîtrise et la non maîtrise il s'est passé un truc dans ce film là et euh, et ça m'allait pas du tout. Et l'autre problème qui est plus fondamental pour moi, c'est euh, je trouve que le livre est brillant. C'est un livre extraordinaire, puisque c'est un film. Un film qui, euh, le bouquin va beaucoup plus loin que le film. C'est vrai que le, le film reprend euh, tout ce que tu as dit sur cette vision post-11 euh, post septembre, mais euh, c'est un, un bouquin qui parle quand même de l'évolution humaine. Euh, c'est une métaphore du colonialisme et de l'impérialisme. Puisque euh, les extraterrestres viennent coloniser parce que c'est dans leur droit divin. C'est euh, du, du darwinisme presque, j'ai envie de te dire. Euh, et surtout, et ça c'est indubitable quand tu vois le film, il y a une critique de la religion extraordinaire dans le bouquin. Euh, et je ne dis pas que la première adaptation là, dans les années 50 l'avait aussi, mais, mais le truc c'est que le bouquin est vraiment une critique à boulet rouge. C'est une critique virulente sur le clergé, en fait. Il euh, y a un personnage d'un prêtre fou qui arrive et qui, normalement, euh, était le rôle de Tim Robbins. Sauf que... On n'a pas parlé de Tim Robbins. Oui. Mais Tim Robbins arrive, arrive dans le film. Il est littéralement parachuté. Et je pense qu'il a la pire scène d'intro que j'ai jamais vue pour euh, Tim Robbins. Et pourtant, il a joué dans Show Shock Redemption. Euh, et, tu sais, Il arrive avec les yeux exorbités de la folie. Donc, c'est le même... C'est le personnage que ça aurait dû être. Sauf qu'ils ont complètement relevé la religion. Et j'y vois clairement un truc... Alors, je sais pas si c'est Tom Cruise qui, euh, qui est repassé derrière le script. Je sais pas si c'est euh, Spielberg qui a réanglé le bouquin. Mais du coup, ça devient une critique de la folie, euh, de la folie humaine, euh, de la folie... Comme l'ajoute joué Tim Robbins. c'est ma foi, il le joue très bien. Mais je trouve que tu passes complètement là, à côté du, de, de l'idée de la religion. Euh, puisque, euh, normalement, ce mec du clergé, il est là pour te rappeler que la religion, elle reprend tout à son compte et euh, je sais que toi-même étant euh, euh, enfin je sais que toi étant, euh, étant athéiste pratiquant euh, l'idée d'avoir une idée anti-religieuse dans un film de SF ne te dérangerait pas Mais je trouve que là, je trouve que là il est, le film passe complètement à côté du bouquin et, euh, et en fait, il passe à côté du bouquin dans sa deuxième moitié. Quoi. Alors, et il retombe sur ses pieds parce qu'il reprend le même twist final.
1: Alors justement, euh, ce que j'allais dire, c'est que, effectivement, je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, pour moi, le, justement, le, le point de vue, c'est que euh, Spielberg se sert du bouquin pour exorciser ses propres démons. Et effectivement, euh, Spielberg n'est pas quelqu'un d'anti-religieux. Et je pense que euh, même sans Tom Cruise, c'est un aspect qui l'intéressait pas, en tout cas, dans ce cadre-là et que justement euh, moi ce qui me, déra ça, ça me dérange pas dans le fait où euh, le, le, le personnage de Tim Robbins euh, symbolise justement le, les individualités qui sont dénoncées à chaque fois tout au long du film c'est à dire que c'est euh, une nation traumatisée et qui réagit par vengeance individuelle au lieu de réfléchir par justice collective en fait, le propos de la guerre des mondes c'est ça, et le personnage de Tim Robbins s'inscrit parfaitement dedans, c'est qu'au d'un moment c'est la fin du monde je, je, tout m'est me, tout permis, et je trouve que dans la dans l'univers que construit le film et dans la façon dont il se raconte je trouve ça cohérent et finalement oui effectivement tout l'aspect euh, anticlérical saute mais euh, il ça ne gêne pas puisque si t'as pas vu le film tu te doutes pas que ça pouvait y... enfin tu vois ce que je veux dire ouais, c'est que c'est si cohérent ça
0: te gêne pas ça ne te gêne pas si tu si t'as pas lu le bouquin et si t'as pas vu Tom Cruise faire la promo. ça fait quand même deux, deux trucs quand même un peu compliqués. Oui, mais, mais ce que
1: je veux dire, c'est que dans, dans la logique interne du film, ça, ça se répond, en fait. A... C'est logique. Par contre, du coup, effectivement, comme tu le dis, le, le film reprend la fin originale du, euh, du, du ouais, bouquin. le, le deux sexes Machina miracle. Et, et c'est peut-être là où, justement, moi, je trouve que ça ne fonctionne plus. C'est que, justement, cette fin originale, dans le cadre du film dans que le propose... cadre d'un film de 2000, post-2001 post-2001 euh, ne, ne fonctionne plus du coup justement ce côté ah au fait ils ont attrapé un rhume ils sont tous morts et il euh, y a Morgan Dieu Freeman qui parle en voix off du coup ça fait c'est Morgan Freeman en oh, plus euh, oui c'est Morgan Freeman ouais. oh putain évidemment euh, oui oui et, 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 et ça fait ça fait what the fuck ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et, euh, et effectivement, et du coup, euh, il a voulu le garder parce que parce que justement, c'est la fin du bouquin et que c'est fort dans le bouquin, mais dans le, dans le cadre de son film, cette fin-là ne fonctionne plus en fait. Et, et finalement, moi, j'aurais préféré justement, il, il, il aille jusqu'au bout de la démarche, que il apporte une fin qui qui ait plus de sens. Parce que du coup, ce qui, qui, ce qui, est dommage, c'est que dans le, avec cette fin là, au dernier moment, il trébuche et as l'impression que ça donne, c'est un film de prosélytisme en fait. Parce que justement, comme les personnages sont, Dieu finalement, oui, oui, c'est littéralement Dieu. Enfin, justement, ça, le problème, c'est que comme les personnages sont, sont blancs, que c'est, que c'est Spielberg, que c'est un pays, j'étais
0: même pas rentré dans cette, non mais,
1: oui, mais que, mais que c'est, que c'est un, pays, que c'est un, que c'est un pays chrétien, enfin, que, que, protestant catholique, on s'en fout, mais l'idée, c'est ça, c'est que du coup, forcément, l'analogie de, de, de la voix de Morgan Freeman, ça tombe sur Dieu. Enfin, je veux dire, il y, y, y a une logique euh, qui, qui se poursuit, et qui, effectivement, a rien à foutre là, dans le cadre du film, et qui va, pour le coup, donner l'impression d'un discours prosélyte. Et je trouve cette fin complètement ratée. Euh, pour, je trouve les, vraiment les dix dernières minutes vraiment complètement complètement raté elles ont rien à foutre là euh, alors même qu'elles sont fidèles au bouquin et, euh, et c'est peut-être enfin c'est pour moi la plus grande limite du film c'est que euh, c'est qu'à la fin ça s'écroule de façon un peu absurde comme ça quoi et, euh, et effectivement la deuxième moitié est moins réussie que la première euh, c'est incontestablement mais je trouve la première tellement réussie et euh, que, euh, que Au final moi je trouve le film vraiment très bien Mais je, je comprends tout à fait Ceux, ceux qui, 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 qui vont me dire euh, Oui la fin, la fin est ridicule ça détruit le film pour moi Je peux le comprendre
0: Bah du coup euh, On s'est exprimé, où est-ce qu'on va le mettre Je te Fais moi une offre et puis je te dirai Alors. Moi
1: j'ai un film en tête J'ai un film en tête euh, T'as un film en tête mm. euh, Attends je vais regarder Parce que j'ai déjà regardé où est Sunshine c'est que... marrant parce que c'est exactement le film auquel ah oui. je pourrais Ça va en dessous de Sunshine, hein, de toute façon. Ah bon, bah écoute, on est d'accord. Voilà, c est, c est, ça va en dessous de Sunshine, enfin, ça, ça y a pas de... Mm. Moi, je le mettrais... Ça, ça reste
0: quand même dans la première moitié. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr. Moi, tu vois, je le mettrais... Euh... Je, mettrai... je peux pas le mettre en dessous de Taken par contre, c'est impossible. Uh, I got you. Ok, pas de problème. Donc, on peut le mettre en dessous de Zero, par exemple.
0: D'accord, ouais, très bien.
1: Tu vois Ouais.
0: Putain, t'as été, euh, as, as été vraiment Bayrou, là, sur ce coup-là. Ah, ouais, ouais, ouais t'as vu ça hein t as, t as été, euh, Ah, j'étais filouté, là hein Ah, putain, j'ai très, très... Ouais, non. Ouais. Alors,
1: en plus, t'as pas de bol, parce que, pour le coup, c'est tombé sur un film que, que, que j'ai beaucoup cogité pendant de nombreuses années. Oui, non, que... pourquoi j'ai pas de bol Au non. je suis content d'en parler, parce
0: que t'as une opinion sur le film. Aussi.
1: Non, oui, mais c'est parce qu'après, il y a des, des films que je maîtrise moins bien, mais c'est surtout que c'est un film qui est globalement, enfin, je le trouve, en tout cas, d'un point de vue réceptif, qui est assez détesté, en fait.
0: Ah, moi je trouvais que justement, ah, moi, moi, à chaque moi,
1: fois, il y a plein de gens qui me disent « Ah, la guerre des mondes !» Moi, sais, ah, en, euh, en, en dehors, je sais pas, enfin de tous les gens que je connais, plus ou moins, en dehors de, de, de l'homme de très bon goût sûr qui est, qui est Prodigy, je, la plupart des gens détestent ce film-là. Et du coup, c'est un film que eu, euh, dont j'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises pour le, pour le défendre. Quoi. De toute façon, tant qu'on est d'accord pour dire que c'est genre dix fois mieux que euh, Ready Player One, moi, tout me va. <rire>
0: Bah attends, Ready Player, euh, Putain, j'ai hâte. T'as pas hâte euh, putain, <rire> dans, 500 jours, dans 500 jours, on commence les années 2010, c'est vrai. Putain, non, mais les gens vont pas nous envoyer Ready Player début dès le début. Il pas... y a
1: tellement de films à voir avant. <rire> Après, il faut, eh, faut bien des bottom shooters aussi. Hein.
0: C'est vrai. vrai oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais bon. Euh,
1: <rire> bon,
0: alors, merci Mathieu pour sa liste.
1: Merci Mathieu pour ton excellente liste.
0: Et, euh, et puis, on va passer à ta
1: reco. Et oui, on va passer à Marocco. Euh, bah, je l'avais annoncé dans le dernier épisode, mais du coup, euh, Marocco n'est autre que euh, Dead Cells, euh, jeu vidéo euh, qui sort sur toutes les plateformes, je crois. Même euh, sur Switch. Euh, y compris sur Switch, euh, qui est sorti le, le, le 7 août dernier. Euh, alors là c'est bizarre parce que je parle au passé alors que oh, techniquement c'est le futur euh, n'est-ce pas euh, qui est un, un jeu vidéo en, en deux dimensions en gros pour reprendre le, le concept de base c'est un Metroid, ce qu'on appelle la Metroidvania donc euh, issu de Castlevania euh, Symphony of the Night et de Metroid où tu te balades dans des donjons pour latter des monstres, euh, récupérer de l'équipement et essayer d'aller jusqu'à la fin du jeu parce que c'est un roguelike, c'est-à-dire que tu, quand tu meurs tu repars depuis le début mais comme tu as récolté des sous et de l'expérience, tu vas pouvoir débloquer des, des, euh, des capacités ou de l'équipement qui vont te permettre de refaire un nouvel essai, mais avec euh, plus de choix et des choix plus forts. Et donc, c'est euh, le, le principe de base du jeu. Et C'est un, un jeu fait par des bordelais, euh, et par une petite équipe, et qui, en plus, euh, s'édite eux-mêmes. C'est leur premier vrai jeu vidéo, dans le sens, c'est leur premier jeu qui sort sur, sur console, etc. Parce qu'avant, ils avaient fait des, des jeux mobiles. Et je trouve que c'est vraiment un coup de maître, mais... Je dis pas ça, euh, je dis pas ça euh, voilà, à, à la légère, c'est-à-dire que vraiment dans les, dans les cinq dernières années, ça fait partie des, des, des rares jeux qui m'ont vraiment soufflé. Je trouve que le, le, la, la, comment ça la, la façon dont ils ont peaufiné le concept, euh, que ce soit dans la gestion du, du loot, donc des équipements où en fait ils sont tous utiles, et que tu peux combiner vraiment à l'infini qui... et à chaque fois ça t'oblige à repenser ta façon de jouer tu peux avoir tes habitudes mais en fait tout est viable du moment que tu euh, que acceptes de rentrer dans un, dans un nouveau schéma d'exploration de, 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 euh, je trouve que le, 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 les combats sont super péchus les animations par exemple sont, sont vraiment euh, sont vraiment dantesques euh, c'est super réactif t'as pas, pas de latence t'as pas, pas de doute c'est à dire qu'à un moment donné si t'as foiré quelque chose tu sais d'où ça vient que ce soit dans ton esquive ou dans ton attaque ou dans... Y a euh... vraiment c'est ah,
0: Dark Souls quoi
1: mais alors pour moi c'est Dark Souls sans la caméra pourrie en fait
0: la caméra de Dark Souls est très bien est juste que... non, non
1: c'est la, la caméra de Dark Souls c'est le, le pire ennemi du jeu je déteste ce jeu rien que pour ça et surtout dans, dans Dark Souls as parfois en fait un euh, à un moment donné peut-être à la gestion du poids etc qui qui je trouve une difficulté artificielle à certains moments qui fait que tu on, cells, stay on non mais voilà non, mais qui, qui fait que t'appuies sur un bouton ça ça met une demi seconde à réagir dead cell t'as pas ça c'est que ça, ça réagit tout de suite as... voilà et t'as aucune as aucune hésitation sur merde comment je suis mort t'es pas trahi par le système à aucun moment du jeu et je le dis j'ai fait j'ai plus de senteurs heures sur 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 le jeu et jamais je me suis dit oh merde là c'est abusé là c'est mal foutu oh merde là la collision non vraiment à chaque fois je, je savais que j'avais déconné je sais qu'à un moment donné j'avais trop pris la confiance c'est un, voilà.
0: un, un jeu en plateforme 2D qui a des petits accents de Metroidvania
1: ah oui mais complètement Metroidvania okay, mais et, voilà. et justement qui dit Metroidvania as un système d'exploration en fait le, le, les, les niveaux sont agencés euh, de façon aléatoire à chaque fois et euh, le, je trouve l'ordre le, 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 des pièces il y, y a un truc dans l'exploration qui est vachement euh, qui est vachement prenant en fait t'as as toujours envie de pousser plus loin d'aller voir ce qui se passe derrière cette pièce ah tiens si je vais trouver tel équipement ou que je vais ramasser Tel, tel parchemin, machin, enfin, vraiment tout le jeu est, est, est fait pour te pousser à aller de l'avant tout le temps, tout le temps, et à recommencer sans arrêt, enfin, genre tu, ça te dérange pas de recommencer, parce qu'à chaque fois c'est une partie de plaisir, tu, même si, si tu es, es moins puissant forcément sur les premiers niveaux que sur les derniers, euh, tu as, as toujours cette sensation de pouvoir maîtriser la, 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 la situation, et il y a un, un, un truc qui, qui font très bien et que, que font rarement bien les, les roguelike, c'est-à-dire que tu as vraiment ce, cette sensation d'être à la fois grobil, c'est-à-dire que tu, tu, tu sens que tu peux... Éclater la gueule à n'importe quel monstre, mais que à la fois n'importe quel monstre peut te mettre en danger très très vite. Tu sais, t'as un t as, t as une espèce d'équilibre subtil entre tu t'es conscient que t'es que fragile à tout instant, mais que à la fois, euh, si, tu, si tu gardes la tête froide, tu peux dominer n'importe qui très facilement. Et et, et je trouve l'équilibre vraiment super et euh, C'est un jeu que j'ai pas lâché. Enfin, j'y joue depuis l'année dernière parce qu'il était en, en accès euh, anticipé, que j'ai pas lâché depuis un an et que je rejoue aujourd'hui avec plaisir euh, sur, les, sur les nouveaux formats. Enfin voilà, j'ai aucun problème à recommencer et me replonger dedans. Et vraiment, enfin voilà, il y a très peu de jeux qui m'ont fait cette sensation-là et pour moi, c'est vraiment un authentique chef-d'œuvre. Bah écoute, euh, je vais précommander le mien. Euh, par ta faute. Et d'ailleurs, petite anecdote. Euh, alors ça on verra si sera modifié Mais Dead Cell c'est le premier 9 Que j'ai jamais mis sur Gamecult à un, un jeu Alors moi j'en ai mis
0: quelques-uns J'ai mis Radiant Silver Gun
1: Oui tout à fait J'ai mis
0: Persona 5 je crois Et j'ai mis Final Fantasy 12
1: Ah mais tout le monde fait des erreurs enfin, C'est pas grave Ah il est chouette, Attends, tu rigoles, il est super ah, je, je déteste Final Fantasy XII.
0: Ah, Mais Le fait que ça soit polarisant me, Je trouve qu'il vaut mieux qu'un jeu M'évoque
1: des choses plutôt que qui me laisse indifférent et qui tombe dans le set. Alors, tu sais, c'est ce que disait euh, Yann wax à propos de Cineman. Pareil.
0: <rire> c'est con. Peut-être qu'il disait ça.
1: Sans doute qu'il disait ça, Au, bah, disait ça, ouais. au bout d'un moment, c'était la seule idée de défense qu'il avait. Hein. C'est <rire> vrai.
0: Alors, euh, pour ma part, pour ma recommandation, euh, je pense que tu n'as pas écouté le dernier After Eight parce que tu étais en vacances et que toi, tu n'écoutes pas de podcast quand tu es en vacances. Ouais, le podcast, c'est pour les cons. Voilà, Exactement. Et euh, dans le dernier euh, podcast euh, d'Afterright, donc euh, j'ai recommandé un bouquin qui s'appelle « La Note Américaine », qui s'appelle « Killers of a Flower Moon euh, », un bouquin de, Dev, euh, de David Grann, et euh, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, je recommande encore une fois ce bouquin, qui est sorti donc, en français cette année, je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre, qui parle euh, bah, de comment l'Amérique a, a profité des Indiens en, le, en, le, en les bougeant et ensuite en, le, en spoilant leurs terres et là littéralement en leur volant leur richesse et en même temps sur le fond de la création du FBI c'est ça aussi un détail qui a, a, a son importance dans ce bouquin et là si je te parle de David Guan dont je suis très fan, je, vraiment je pense que c'est euh, depuis la mort de Philip Roth je pense que c'est lui qui c'est ton fait, chouchou quoi euh, je pense que c'est mon écrivain préféré euh, vivant et euh, donc tu vois, tu vois autre responsabilité de, de ce gars là pour... avec Ed
1: Wax <rire> <t 'es>
0: con <rire> <rire> J'avais recommandé un petit bouquet qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes, qui est une nouvelle, je crois qu'il n'est même pas traduite, je ne suis pas sûr. Et pourquoi je gardais cette recours euh, pour Super Cine Battle qu Parce que tu écrit... gardes les
1: meilleurs recours pour Super Cine Battle, évidemment.
0: Il y a un peu de ça, c'est vrai. Euh, mais là, en occurrence non, puisque j'ai fait le double. <rire> Il a écrit, un... ce mec-là a écrit un article euh, qui s'appelle The White Darkness, A Solitary Journey Across Antarctica. Et c'est l'histoire du dernier mec à avoir euh, fait ou tenté une traversée de l'Antarctique en solitaire. D'accord. Et c'est à la fois euh, c'est la fois l'histoire de, de Henry Wesley qui est un, donc un qui, qui fait cette euh, traversée en solitaire de, de l'Antarctique et qui est animé par lui-même par les explorateurs euh, qui l'ont fasciné euh, dans, au début du siècle puisque euh, puisque évidemment il n'a pas c'est pas le premier à avoir tenté ça. Mais il, pense, euh, mais il pense plutôt aux explorateurs du début du, du, début du siècle donc il y avait d'autres expéditions euh, dont un qui s'appelle euh, Ernest Shackleton je crois j'ai je, 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 peur de me gourer de me c'est un article très très long qui est, pro qui est proposé gratuitement enfin il faut s'abonner, on peut s'abonner ou pas au, euh, par le New Yorker c'est un article très long c'est presque une nouvelle en fait d'accord euh, c'est un essai et il retrace euh, finalement donc la vie de Henry Worsley. Euh, ah qui... mais je mais je crois que je l'ai vu et en fait je l'ai maintenant tu l'as tu l'as mis sur ton pocket et euh... tu l'as pas lu
1: Non non si si mais je je, je, je crois qu'on me l'a enfin on, on me l'a passé non mais en fait on... j'ai vu, vu circuler le, le truc et je crois que je l'ai euh... quelque part enfin je l'ai stocké en lien en fait euh, parce que c'est assez long en fait c'est oui c'est
0: c'est euh,
1: c'est euh, ça va te prendre, ça va te prendre une après-midi à lire. Peut-être pas... Ouais, ouais ça. Donc oui, non, je je, je, crois, je crois voir exactement ce que c'est. Je l'ai et je l'ai mis dans mes euh, bon. dans, dans mes dans, dans mes petits papiers pour le, pour plus tard. Cet article et, et je, pourquoi je pense à toi, c'est parce que toi et moi on
0: aime marcher. Toi, tu vas partir dans la dans la montagne dans pas longtemps. Moi, je vais partir marcher aussi dans pas longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas marché et que on a ce goût euh, de la marche et de ce moment où bah ton corps ne fait plus qu'avec qu avec la nature et où T'as l'impression que ton âme va toucher le ciel parce que tu t'es un peu isolé dans la nature. <rire> enfin, en tout cas, moi, <rire> moi ça me provoque des, des, choses, des choses de cet ordre-là. Des choses comme ça. Et, euh, et qui, qui mériteraient un jour, un jour qu'on qu qu dédie un, un after -right entier sur la marche. Le problème, c'est que, que Quix ne prend que la voiture.
1: Bah, en plus, il a eu les pieds plats, en plus, ouais, tu vois. Il voilà. faut euh, <rire> rien faire pour lui. J'ai les pieds plats, je crois. Moi aussi. Et... <rire> c'est pour ça que je me permets.
0: Et donc, The White Darkness est un, est un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un article. C'est du grand journalisme. C'est du journalisme à son meilleur niveau. Je pense que c'est un des meilleurs articles que j'ai jamais lu dans ma vie. Et, euh, et vraiment, je t'invite à le lire. Et, et en plus, si tu vas le lire sur ton iPhone, et euh, tu vois, en plus, ils savent mettre en valeur l'article. Oui,
1: oui, oui, effectivement. Il y a un... des photos, il y a des cartes. Il y a la mise en page et tout. Et je, il y a je... la mise en page. Tout à fait.
0: C'est un, un chef-d'oeuvre, tout simplement. Et en plus, je pense que c'est les meilleurs... Les... Le voyage et la randonnée, ça a toujours alimenté euh, la rêverie de, 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 tout, de, de tout un chacun. Euh, ça, je pense à Jack London et d'autres. Euh, et et, et bah là, là, je pense que c'est la meilleure chose qui s'est fait depuis Jack London sur, le, sur la survie. Quoi. Donc euh, voilà, je t'invite vraiment à le lire. C'est The White Darkness. C'est disponible sur, euh, sur le site du New Yorker. Et euh, c'est écrit par David Grad. Donc,
1: euh, à mon avis, le meilleur écrivain du monde. Voilà. Eh bien, écoute, c'était... Ça va, j'ai
0: pas, pas souvent vu le truc. Voilà,
1: donc pas du tout, pas du tout, non, mais... Les, les recouchés dœuvre aujourd'hui, voilà.
0: Et je te conseille, d'ailleurs, de, de lire son bouquin, euh, son bouquin, là, sur... Euh, sur les Indiens.
1: Ça, tu oui, vas... bah oui, non, mais je je, euh, je, je, je... je me garde ça dans un coin de la tête. Voilà. Bah, je crois qu'on a tout dit. Ah bah, écoute, on, on a tout dit. Je crois qu'on a été bon. Là. Cette fois-ci,
0: j'oublie pas de remercier les gens qui donnent au Patreon, qui, qui donnent chaque, chaque mois, un petit peu de sous, ça nous permet euh, bah, d'alimenter, euh, d'alimenter les futurs projets, puisqu'il y a un projet à vous qui arrive dans pas très très longtemps. Oui. Un projet, voilà. Projet secret, j'ai envie de dire. Le projet secret. Et, euh, et euh, j'ai hâte de, j'ai hâte de voir, parce que j'étais en train de discuter, des, euh, de, discuter de, de discuter de tout ce qui, ce qui va arriver avec, avec donc le, le, le gars qui va faire le design du logo. J'ai hâte, hâte, de voir. Et donc merci à tous ceux qui donnent au Patreon, c'est euh, Patreon.com/RPU. Et puis, euh, bah, toi, euh, quel est ton ton d'accueil Où peut-on te retrouver à part, euh, à part dans les montagnes
1: À part dans les montagnes, et ben, on peut me retrouver dans dans, dans After Eight, vu qu'a priori on, on va parler de, de, de Mission Impossible <rire> sous peu euh, dans donc Game Cult, avec le test de Dead Cells qui sera qui sera en ligne. Euh, puis, euh, puis voilà. Puis après, euh, par la Luc qu'on va essayer de faire le prochain bientôt. Hein, on va caler ça. Et, euh, et puis voilà c'est déjà pas mal aussi rétro Laser aussi il devrait sortir là euh, bientôt le numéro 4 je crois euh, où je vous parle d'affiches de cinéma et puis voilà voilà
0: je vais prendre un petit peu de repos alors vous aurez ça je serai déjà rentré je serai déjà. Resté <rire> <du>. <rire> donc tout ce que je vais dire est caduc donc euh, After 8, Super Ciné Battle et j'espère MDR à, à la rentrée euh, voilà je, je prépare donc cette fameuse émission de jeu vidéo et j'espère euh, qu'on av avance à grands pas mais enfin un grand pas non parce que c'est les vacances en fait et il y a plein de gens qui sont pas là et il y a plein de gens Or, orga qui sont organiser
1: ouais, les plannings c'est toujours plus compliqué à cette période de l'année. Exactement, c'est une, une
0: période une période morte pour plein de gens, sauf pour nous, puisqu'on a décidé d'enregistrer de, un, un mardi, un mardi
1: après-midi. Voilà, exactement, pas de rupture du service public, super si les est là pour vous. Grave oui. dans le marbre, euh, voilà, Comment même en vacances. Fesses, tu te la au service public. T'as vu ça hein, jusqu'au bout
0: on vous rappelle aussi que
1: le podcast est disponible sur
0: SuperCinéBattle.fr. Vous pouvez retrouver la masterlist que j'ai pris le soin d'updater. Vous pouvez euh, retrouver sur euh, YouTube aussi, normalement, quand je mets les épisodes. Et euh, merci à tous ceux qui prennent sur iTunes et qui, qui prennent le temps de donner des petites des 5 étoiles et, des, et de mettre un commentaire sympa. Ça aide vraiment au référencement. Mais en même temps, le référencement, après tout, c'est moins important que le bouche à oreille pour nous. On aime, euh, on aime que vous en parliez autour de vous, que vous fassiez découvrir le podcast. Et même que vous offriez le bouquin.
1: Et oui, oui, il et faut pas, pas oublier notre livre, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que
0: Putain, tu rencontres deux heures de podcast et les mecs ils placent leur bouquin à la fin. Ça <rire> vraiment pas des Oui, je... alors,
1: alors, alors que c'est peut-être la partie, euh, je pense, statistiquement la moins écoutée du podcast en fait. <rire> tu vois, ah bah, euh... vraiment on n'a rien compris. quoi.
0: Inévitablement, c'est ce que c'est moins écouté. Quoi. Les gens écoutent plus. Oh là, bonjour Stéphane, alors t'es où dans tes montagnes
1: Ouais, ouais, voilà. Ouais. Attends, on sait pas y faire ce genre de merde, hein, c'est vrai.
0: Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on continue comme ça et qu'on fait... Qu fait un Patreon. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao. C'est un épisode pas mal. Oh putain, j'ai chaud. Putain, moi j'ai hey, je me suis mis à. Je sais pas si je vais garder ça. Euh.
1: <rire> euh... Bon, et ben, c'était un bon épisode. Bon, par contre, je vais te laisser, euh, je vais te laisser là, je vais tout de suite filer. Qu'est-ce que t'as à faire Qu'est-ce que t'as à
0: faire de mieux que me causer
1: N Je ne sais pas, m'occuper de mes enfants. Non, soit, soit, soit faut que je les récupère, tu sais. Ils sont, ils sont à l'usine euh, à Nantes là. Ils, ils ont soulevé de, du charbon toute la journée. Voilà, ils ont le droit de mériter une petite pause. à hein, 17h30, c'est l'heure où ils finissent.
0: <rire> ah, et un morceau de pain,
1: un petit croton Ah non, ça c'est une fois, un jour sur deux c'est ah, les, merc les lundi mercredi et vendredi voilà je suis
0: sûr que ta, ta fille c'est comme princesse sarah elle dit oh non non je le petit croton, je le donne à la petite souris
1: <rire> tu parles ma fille elle arrive elle me fait un, un sasai de souris komiyashi, je fais moi le malin après